0: Liebe Freunde, eine kurze ernste Mitteilung, weil es hier in diesem Podcast mit Peter auch um Themen geht, wie unter anderem Suizid und nicht mehr mit der Welt in der jetzigen Form klarkommen. Wir wissen natürlich, wir Liverpool-Fans sind ein feierwütiges Volk, wir sind ähm, freundlich und besonnen, aber gegebenenfalls ist es jetzt gerade so, dass der Lockdown einige von uns doch härter trifft als andere und... Ähm, da möchten wir einmal kurz hinweisen und zwar kommt gerne bei uns in den Verein gebt äh, uns die Möglichkeit euch zu erfreuen mit äh, Inhalten zu Liverpool, aber auch mit Dingen wie Zoom Meetings und Co mit kleinen ähm, ja, mit kleinen Chats und so weiter und so fort, ähm, so dass ihr seht, ihr seid nicht allein. Lasst uns gemeinsam Fußballspiele schauen, alle Informationen dazu findet ihr in, in, in den entsprechenden Gruppen und ähm, das Thema ist uns wirklich wichtig, deswegen wollen wir natürlich auch äh, ja für euer Seelenheil sorgen. Und ähm, wenn wir darüber reden, dass es jemandem nicht gut geht, kann es natürlich auch sein, dass es jemandem so schlecht geht, dass er nicht mehr weiter weiß. Und da würden wir euch bitten, ähm, nutzt professionelle Hilfe. Vielleicht ist ja sowas wie die Telefonseelsorge ein erster Weg. Ähm, ganz einfach unter der 0800 111 0111 anrufbar oder auch unter der 0800 111 0222. Ansonsten ähm, checkt auf jeden Fall auch sowas wie die telefonseelsorge.de. Da könnt ihr auch Online-Termine erstellen oder aber auch Leute vor Ort treffen. Ähm, wir finden das eine sehr, sehr gute Sache und ähm, hier muss niemand alleine sein. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit der Folge und ähm, haltet den Kopf oben. Wir sind für euch da.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf ein Pint mit vom Skauserfunk. Und heute ist mal wieder ja, mein allererster Gast, den ich damals hatte. Peter, Hotel Enfield. Langjähriger Freund. Nee, okay, jetzt übertreibe ich ein bisschen. Wie lange kennen wir uns? Ein Jahr mittlerweile. ne? Es fühlt, ja. sich, es fühlt sich aber so an, als würden wir uns schon viel länger kennen. Ja, es ist schon ein bisschen verrückt. Ja, Peter ist wieder dabei vom Hotel Enfield, unserem offiziellen Partner vom, von der Redman Family in Germany. Ähm, wie viele Meter seid ihr entfernt von Enfield? Wie viel war es? 300
2: Meter? 150. 200 und. maximal. Also von unseren Zimmern aus kann man, kann man den Mainstand <lacht> und die
1: Anfield Road End sehen. Ganz nett. Sehr schön. Ja, ich kenne die Bilder und äh, Mann, wie gerne wäre ich schon da gewesen. Ja, Verdammte bald. Scheiße. Bald, Aber, bald, dürft ja, ihr, bald genau. könnt ihr es alle mal live sehen. 100 Prozent. Bald halt 20 irgendwas, 2022 <lacht> Ich plane immer noch mit diesem Jahr, aber ähm, ja, bevor wir da jetzt reinsteigen, wir haben ja im Prinzip schon, wie lange haben wir jetzt eine Stunde Vorgespräch? Ähm, deine, deine, äh, deiner Familie geht es offensichtlich gut, habe ich ja gerade miterlebt, die ganzen Kiddies sind wieder wach geworden. <lacht> das ist total süß. Ähm, ja, aber sag mal, wie geht's dir, wie geht's es ähm, deiner Familie gerade? Ja, also ich sage immer um, den Umständen
2: entsprechend. Es gibt immer Leute, die haben schwierigere Zeiten und, sch und schrecklichere Einzelschicksale. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich nur auf sich selbst mal kurz konzentriert und guckt, wie es einem selber geht, was auch wichtig ist, nicht nur im Vergleich mit Leuten, denen es noch schlechter geht, äh, dann ja, ja ist, nicht, ist nicht optimal. Also nicht nur wegen dem Hotel, sondern auch... Ähm, ich habe zwei junge Töchter und die können ihre Freunde und Freundinnen nicht sehen und man kann sich nicht mit anderen Eltern treffen, mit Freunden nicht treffen. Es ist halt einfach, ähm, ich bin halt auch persönlich eher so ein sozialer Typ und ähm, ja, ist halt nicht so einfach. Ne? Für mich ist die Arbeit wirklich ganz im Ernst, äh, auch, auch so das jetzt mit dem Podcast und solche Geschichten halt so, so ein Outlet, so die einzigen Situationen, wo ich äh, legal, sag ich mal, äh, mich <lacht> mit Leuten irgendwie socialisen darf und austauschen kann. Und das äh, okay. ist, ja, ist, ist, ist nicht gut. Aber ähm, ich habe Gott sei Dank ein relativ dickes Fell und ähm, ich ähm, hoffe, und? dass wir mit manchen der Sachen, die wir so machen und machen werden, aber da reden wir nachher bestimmt mal noch drüber, auch anderen Leuten durch diese schwere Zeit so irgendwie ein bisschen mit hm. durchhelfen können, auch wenn es nur so,
1: äh, sag ich mal, mit verbalem Support ist, ja. Ja, ja. da sprichst du gerade ganz gut an. Ähm, wir haben heute eine Folge geplant, Ende offen, <lacht> quasi, bis ja eine Stunde zurück nach englischer Zeit, das heißt, wir können ein paar Stunden machen, nein, ähm, wir werden heute schon auch über Fußball jetzt gleich direkt im, an im Anschluss reden, an das Vorgespräch, reden über Klopp, die bisherige Saison, das Derby und so weiter, aber gehen dann natürlich auch ähm, auf die aktuelle Situation in Liverpool ein und vor allen Dingen auch bei euch im Hotel Emphilie. Da ist ja auch einiges passiert und dann sprechen wir auch nochmal über die Pandemie und ein bisschen was Politisches. Markus Rashford wird definitiv auch heute vorkommen, vor ähm, Fans supporting Footbanks und so weiter. Ähm, nur damit ähm, ihr Zuhörer jetzt gerade wisst, was wir uns heute vorgenommen haben. Wir haben es jetzt bewusst mal gesagt, wir nehmen jetzt den Fußball mal komplett nach vorne, ähm, weil es gibt mit Sicherheit auch ähm, einige Leute draußen, die vielleicht sagen so, puh, ich kann mir das andere Thema gar nicht geben, weil es ist natürlich eine, eine stressige Situation. Vor allen Dingen ähm, bei uns ist jetzt gerade heute der der Lockdown bis Mitte Februar. Da sprechen wir dann aber äh, später drüber. Der ist jetzt heute äh, bestätigt worden. Ähm, aber kommen wir jetzt, jetzt erstmal zu, zum grünen Rasen. Können wir vielleicht mal erstmal auf das Thema Fußball.
2: Absolut, ähm, absolut. Auf der anderen Seite, ich sag mal aus deutscher Sicht, ähm, man kann nicht nur wegen Brexit, aber man kann halt einfach auch, man ist nicht nah genug dran zu wissen, genau was denn jetzt, sag ich mal, wie die Lage gerade in Liverpool ist. Also ich will euch da genau. natürlich auch nicht langweilen mit den ganzen Daten und so, sondern eher so vielleicht einfach ein Update geben und vielleicht auch ja. ein bisschen so nach dem Motto, ich glaube, so und so viele Monate, dann könnt ihr wieder zurückkommen, solange ihr irgendwie einen Flieger kriegen
1: könnt und ihr nicht zwei, <lacht> zwei Wochen in Quarantäne ja. sein müsst. Aber ja, also. Ja, das ist, ähm, wir haben tatsächlich geplant, ich habe im September und hatten wir eigentlich geplant, da werde ich halt 40. Ja? Also jetzt weiß auch jeder, wie alt ich bin. Ähm, Adresse findet ihr im Impressum, falls ihr mir ein Geschenk äh, schicken wollt. 40, wisst ihr Bescheid? Ich ich also, <lacht> ich <lacht> würde sagen, du siehst nicht wie 40
2: aus, aber ich bin kein Lügner, André. Ja, du siehst aber auch nur die obere Hälfte, also von <lacht> daher. <lacht>
1: ähm, nee, hatte wir hatten tatsächlich geplant, äh, zum 40. zum Beispiel zu, nach, nach Lissabon zu fliegen ähm, und ich würde dann tatsächlich sogar im September, war der eigentliche Plan nach Liverpool fliegen, aber dachte dann auch so, boah, fuck, Alter, die wollen alle dann fliegen, die wollen alle dann, wenn das Thema dann durch wäre, als Beispiel, wollen alle dann fliegen, äh, da kriegst du nichts mehr, das ist dann ist dann wieder wie wie Anfang 2000, wo ein wo normaler... Ähm, Flug irgendwie, was weiß ich, äh, hoch dreistellig kostet oder so. Aber okay. Also ich glaube, <lacht> so wenn lang, du,
2: so wenn du das früh genug buchst und einfach ein langes Wochenende, weil leider mit den englischen äh, Fernsehrechten und so weiß man ja nie, ob man Freitagabends oder Montagabends spielt. Aber wenn du jetzt mal einen langen Geburtstagsurlaub draus machst, Donnerstag bis Dienstag, dann bist du aber eigentlich... Ja, safe, ja, immer. Ne, weil die das mache ich
1: bei, den, bei den Spielen mache ich das grundsätzlich immer so, oder versuche es so
2: hinzukriegen. Dann wird es sich auch lohnen, dann wird es sich auch lohnen ja. und ähm, ja, du warst schon lange nicht mehr da, viele von euch waren schon lange nicht mehr da, dann ähm, wir, 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 wir kümmern uns schon um euch, wenn ihr
1: kommt, 100%, nicht ja. nur
2: wegen deinem Geburtstag.
1: <lacht> ich bleibe einfach zwei Wochen, dann mache ich acht Spiele, auch wenn das so weitergeht mit der Saison, äh, acht Spiele in zwei Wochen sollte klappen. Gerne, Gerne, wir helfen mit den Tickets. Sehr gut. Ähm, ist ja nicht so, als wenn ich selber welche kriege. <lacht> ich nehme mich gerne an, das Angebot. Ähm, ja, aber Fußball, ja, wie ist es? Ähm, wir sind noch einstellig in der Tabelle, nein, Platz 4. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, ob wir wieder runtergerutscht sind. Ne, Platz 4, aktuell heute. Wir nehmen an einem Dienstag auf, müsste Platz 4 bleiben. Ne? Chelsea ist gerade im Rückstand gegen Leicester. Oder umgekehrt, doch, ja. Leicester, genau, Leicester, Leicester für führt gerade gegen ja. Chelsea, ja. Genau. Nee, aber hilft Spiel. uns
2: jetzt, wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und im ja, Endeffekt, im Endeffekt ähm, ich glaube, wir haben so im Vorgespräch schon mal, schon mal äh, diskutiert, du hast zwei deiner besten Mittelfeldspieler, die momentan größtenteils in der Abwehr spielen, Absolut, das heißt, äh, das ist zwar vielleicht okay für die Abwehr, dieses riesen, Loch äh, zu stopfen, was Virgil und äh, Joel ähm, äh, reingerissen haben. Aber dir fehlen die Jungs dann halt im Mittelfeld. Und das merkt man. Ja. Ähm, und zweitens ähm, hast du einfach äh, vor, F F Jota hat eine super Form und ist verletzt. Und äh, Bobby etc. Haben, haben, haben eine ein bisschen schwierigere Zeit momentan und ähm, da fehlt jetzt halt dieser Druck, den, den Jota da aufgebaut hätte, ähm, sich da reinzuquetschen in die Front 3 und da diese Kreativität und dieses, äh, dieses ähm, Überraschungsmoment halt zu geben. Ähm, und ja, wenn, wenn du dann, du hast jetzt im Endeffekt haben wir gerade gesagt, dass alle drei Teile der Mannschaft äh, beeinträchtigt sind durch die Verletzung. Und dann kommt noch ein bisschen Pech obendrein, die ganze VAA-Geschichte etc. Da können wir gleich noch drüber reden. Aber ich glaube, das sind so die, die Hauptpunkte, warum du auf Vierter bist und nicht Erster. Ähm, hm. Aber, ja, aber, aber, aber die, mal die kommen die Tabelle alle zurück an. und dann, äh, ja. dann sind wir ganz, wieder ganz vorne mit dabei. Also da mache ich mir ja, keine Sorgen.
1: Ich sag mal, die Tabelle sieht ja trotzdem noch krass aus. sind, glaube ich, fünf, sechs Punkte zwischen dem ersten und Everton. Und Everton ist natürlich auch einstellig. Also es ist schon, ist schon alles ein knappes Spiel. Aber du hast natürlich recht, du hast dann noch Joe Gomez, der ja auch jetzt noch länger fährt. Ich glaube, Joe Gomez wird äh, später als Van Dyke zurückkommen. Das ist jetzt so mein Gefühl. Und dadurch, dass du Henderson und Fabinho dann ähm, in der Abwehr hast, du hast halt jetzt beim The Derby gegen United hast du das allererste Mal Thiago in der Startelf gehabt. Das ist halt schon heftig, finde ich. Das ist und Thiago, Thiago
2: kommt von Bayern München und ist da einen gewissen Spielstil gewohnt und ein, gewisse, hm. ein gewisses Regime. Und ähm, in Liverpool läuft das halt einfach anders. Und ich denke, man sieht zwar, wie exzellent er ist, aber ich glaube nicht, dass ähm, er ähm, schon 100% Prozent ähm, in Liverpool reinpasst und die Liverpool-Spieler 100% um ihn und um seine Klasse ähm, so rumpassen. Also, das ist, ist ja, das braucht einfach noch ein paar Spiele. Das ist jetzt Absolut, was ja. ein siebtes oder achtes Spiel gewesen. Was, was will man da erwarten? So schnell geht das noch nicht mal bei einem, äh, wie gesagt, es geht nicht nur darum, dass Thiago sich integriert bei Liverpool, sondern es geht auch darum, dass die Spieler sich auf Thiago einstellen und er ist nun mal mhm. Weltklasse. Im Gegensatz zu muss man ganz ehrlich sagen, vielen anderen Liverpool-Spielern, die, äh, als die bei Liverpool angefangen haben, nicht Weltklasse waren und sich hingearbeitet haben. Er kam direkt mit dem Weltklasse-Labor. Und äh, ja, das, das ähm, wird auch ein bisschen Zeit brauchen. Und leider scheint er auch häufiger verletzt zu sein. Also da mache ich
1: mir auch Sorgen, dass das wieder so eine Stop-Start-Geschichte sein könnte.
2: Ne?
0: Aber Ich
1: bin mir da nicht so ganz sicher. Bei, bei Thiago, der hat ja ordentlich mitbekommen von Richarlison damals. Ähm, für mich ist es eher Cater, der mir Sorgen macht, weil Cater ist, glaube ich, jemand, der, ähm, der Fabinho gut ersetzen könnte im defensiven Mittelfeld. Das ist auch ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Zerstörer, sage ich mal, der, der, der die Bälle abfängt. Und, und das fehlt halt auch. Und da weiß ich halt nicht, ob ich mir, ob ich mir da noch in irgendeiner Weise Hoffnung machen sollte, weil Cater ist das, was ich von ihm bisher gesehen hatte, wie ich, ich hatte ihn damals analysiert, auch für, für eine ähm, für eine Newsseite, das war einfach brutal und ich habe mich eigentlich mega krass auf ihn gefreut. Und, und ja, wie viele Einsätze hatte er? Kannst du immer noch an zwei Händen wahrscheinlich abzählen?
2: Ja, so. es ist, ist auch Pech mit dabei, muss man ganz ehrlich ja, ja, sagen. Ne? Also sind wahrscheinlich auch andere Faktoren, vielleicht auch Sachen, die, die er besser machen könnte. Aber da ist auch Pech dabei. Aber im Endeffekt, sagen wir mal, wenn wir Henderson und Fabinho im Mittelfeld haben und Van Dijk und Matip in der Abwehr, dann reden wir nicht mehr über Naby Keita oder jedenfalls momentan nicht. Dann würden wir sagen, so ein bisschen wie Schack ist schön, so einen super Qualitätsspieler so auf der Bank sitzen zu haben.
1: Also. Ja, aber nehmen wir mal an, Fabinho bleibt jetzt erstmal noch für die Rest der Saison in der Abwehr. Dann hättest du ja einen Henderson. Vielleicht ist, vielleicht ist ein Matip auch wieder fit. Dann hast du noch den Phillips, den Williams in der Abwehr und dann hast du Henderson, Thiago, Warnaldum, als ähm, ja, dann, dann kommt der Cater, kommt wieder Shakiri hast du noch dabei, vielleicht spielt auch mal Shakiri Sanders Position, wer weiß. Dann hast du ja eigentlich auch ein trotzdem wieder gutes Team. Und dann hast du auch, glaube ich, das Problem, was, was ich nämlich gerade sehe, ist, dass die Bälle zu spät gewonnen werden, viel zu tief stehen. Und dann hast du auch diesen Druck, den du auf den Gegner den kannst du so nicht mehr aus, ähm, ausüben wie die letzten Jahre. Einfach weil der Gegner dann wieder viel zu tief steht. So, und, und das könnte man dann dadurch wahrscheinlich wieder kompensieren. Und dafür müssen die Leute halt fit bleiben. Ne? Ja, wir erwähnen auch, wir erwähnen immer ähm, Philips und die Williams
2: ähm, etc. Aber da muss man auch ganz ehrlich sein, dass die ja auch, also in typischer Klopp-Manier, und das hat ja auch so häufig funktioniert, inklusive Trend, Trend etc aber man bringt die ja auch durch aus der zweiten Mannschaft oder holt die von VfB Stuttgart zurück im Fall von Phillips, weil man Probleme hat, nicht weil, also ich will nicht böse mhm. sein, Phillips hat bestimmt super Talent und aus dem wird bestimmt was, vielleicht sogar bei Liverpool, vielleicht bei Burnley eines Tages, keine Ahnung, aber man hat ihn ja jetzt nicht zurück von Stuttgart geholt, weil Virgil van Dijk und Matip fit ist und er Druck aus Virgil van Dijk ausüben soll sondern man mhm. hat ihn zurückgeholt, weil man ein Loch hinten hat ähm, und weil man sich aktuell entweder noch nicht entschieden hat oder ähm, sich entschieden hat, niemanden kaufen zu wollen oder zu können. Mhm. Keine Ahnung. Ne? Also ähm, deshalb sitzt der auf der Bank als alter. Oder, oder zu können. Ne? Oder ja, zu, ja, kennen, ja, oder zu ist ja können. Eine andere Frage. Ja, weil da, das halt äh, so ein Ding, ich glaube, Corona, das sieht man ja, ähm, also man glaubt es zwar kaum, in der im Fall der Premier League, wenn man so die TV-Gelder etc. anguckt, mm, aber ich okay. glaube, ähm, das geht ruckzuck, dass Vereine ähm, äh, da finanziell, sage ich mal, wenigstens ein bisschen vorsichtig sein müssen. Und es gibt bestimmt Clubs, auf jeden Fall in der zweiten Liga in England, die nicht nur vorsichtig sein müssen, die, ähm, glaube ich, ohne die staatlichen Hilfen etc. einfach ähm, vom Ausstehen würden. Naja, ähm, ja, so ist es halt,
1: ne? Ja, was, was aber auch schon schwierig ist. Ähm, ich meine, okay, wir, wir, wir konnten das nie irgendwie einsehen, wie lange das jetzt dauert. Ähm, aber ich kenne das, kenn das so aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Ähm, das erste große Ziel ist, dass du, dass du ein Jahr und später zwei Jahre und dann bis zu, bis zu äh, fünf Jahre einfach den Polster schaffst. So, aber das, da scheinen einfach viele Unternehmen, auch Fußballunternehmen, ähm, scheinen diesbezüglich da vielleicht auch nicht mehr, in diese Richtung zu handeln. Aber ähm, nochmal kurz zum, zum, zum Spielerischen zurück. Also Jota ist, glaube ich, ein großes Problem, weil er in Form war und Druck für mich zumindest auf Mané und, und Firmino ausgeübt hat und irgendwie auch ein bisschen auf Salah. Ähm, was ich halt zum Beispiel vermisse bei Origi. Oder ähm, ich hatte zum Beispiel auch immer gedacht, dass, dass ein Shakiri halt super wäre als, als äh, 70. Minute Salah-Ersatz oder so. Einfach nochmal, um ein bisschen Frische reinzubringen. Das scheint halt für mich irgendwie auch alles nicht zu funktionieren. Natürlich, Jotta ist jetzt verletzt, aber. Ähm, Jotta's Verletzung mein, ist, ries, ist ein Riesenproblem.
2: Wir würden riesig, nicht, ne? werden ja. jetzt nicht vier Spiele in Folge kein Tor geschossen, wenn Jotta da gewesen wäre. Drei, glaube glaub ich, waren es dieses Mal. Okay, drei. Sind wir mal nett. Ja. <lacht> ähm, auch wenn es vielleicht sogar vier waren, aber egal ähm, ähm, aber Jota hätte da auf jeden Fall die, diese kreative Idee gebracht, weil er halt einfach in Form ist im Moment und er übt den Druck aus auf die Jungs da vorne und das macht halt einfach äh, einen Unterschied ähm, Origi ist ähm, offensichtlich mit dem Kopf schon ähm, dabei, seine Option für den Sommer äh, zu sondieren und ich glaube, Shakiri ganz im Ernst der hat immer was in sich ähm, ich glaub, also ich persönlich bin, mhm, ja. äh, also der ist fit und der, ist, äh, der, hat, der hat unglaubliche Qualität, aber er ist so, ich weiß nicht, als ich jung war, da, äh, so richtig jung, da habe ich immer gemerkt, so, so ein Andreas Möller damals, das ist immer absolut Qualität, aber man hatte das Gefühl, dass das irgendwie immer nur alle vier Spieler
1: abgerufen hat, so nach dem Motto. Und ja, außer bei bisschen. Schalke damals. Möller hatte dann bei Schalke eine gute Saison. Ich muss das, ich muss das einbringen Eklig. für dich als Dortmunder. Komm. Ja. <lacht> naja, da, 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 ja. da, da erinnern sich
2: bestimmt viele Schalke-Fans heute gerne noch dran, weil sie sonst nichts zu lachen haben. Aber, ja. Nee, also ja, ich meine, also Shakiri auf der Bank sitzen zu haben, ist schon äh, nicht nur super, sondern auch nötig, weil man ist nun mal Liverpool Football Club. Wenn man, sich bei, hm. wenn man sich die Bank von Bayern München anguckt ähm, oder ein, zwei Vereine so auf dem Level, in dem auf dem Level Liverpool selber ja auch ist, da sitzen einfach hochkarätigere äh, Spieler. Und klar, ich sage mal so, das zu managen, so einem Spieler zu sagen, ähm, sorry, aber du spielst jetzt nicht und du spielst vielleicht drei, vier Spiele in Folge nicht, sondern sitzt auf der Bank, das ist ähm, sicher nicht einfach ähm, als Manager. Aber man braucht halt diese Qualität auf der Bank. Und wenn man sich die Liverpooler Bank anguckt, dann ähm, gibt, einem, es, gibt es einem Hoffnung, die Jugendspieler zu sehen, weil man weiß, dein Trainer ist Jürgen Klopp. Und wenn ein Trainer Jürgen Klopp ist, dann denkst du mhm. sofort, deine Jugendspieler sind schon mal zwei Köpfe größer, als sie wirklich sind. Weil Jürgen Klopp liebt die und der pusht die und damit haben die direkt so die breitere Brust und mehr Selbstvertrauen, wenn sie auf den Platz gehen als wenn sie wirklich so ein super Notnagel sind bei irgendeinem Trainer wie Sam Allardyce oder sowas die äh, also ist vielleicht gemein aber ich mag ihn nicht ja, <lacht> ähm, das ist halt ist ja, aber auch bei
1: ihm so ne er ist halt ah, wirklich dieser Notnageltrainer
2: aber wenn ja. man jetzt wenn man jetzt wirklich dieses Jahr äh, unbedingt ein Double gewinnen will was auch immer das Double ist ob das jetzt Champions League Liga oder Liga äh, FA Cup ist dann äh, muss man einfach ein bisschen mehr Qualität auf der Bank auch sitzen haben. Und äh, wie gesagt, wenn du Henderson und Fabinho in der Abwehr spielen hast, spielen sie nicht im Mittelfeld. Und äh, da ist dann äh, da fehlt dann was. Ne? Und ich glaube, das merken wir.
1: Ganz kurz, glaubst du nicht, dass so ein Phillips bei einigen Premier League Spielen oder so ein, so ein Williams bei einigen anderen Spielen einfach mal einsetzen? Einfach mal machen? Ja. Mach mal eine halbe Halbzeit, fertig? So, ja, vielleicht, ja, auch ja. Einfach, vielleicht auch mal einfach vielleicht mal Startelf und zu so sagen, so komm, wir gehen das Risiko jetzt mal ein. Wir haben ja trotzdem noch einen Fabinho, wir haben trotzdem noch einen Henderson. Also ich weiß jetzt, ich, ich kann mich gerade nicht daran
2: erinnern, in welchen Spielen Phillips gespielt hat oder Williams, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch in ein, zwei wichtigeren oh, Spielen hat er, gespielt ja. hat und das ist auch gut. Und das ist ja auch Jürgen Klopps Philosophie und, das, und so hat Trent ja auch mal angefangen. Ähm, ja, ja, absolut. Also Trent und Curtis kann, auch, ne? Ich kann Curtis mich daran erinnern, ich saß auf der, auf der Mainstand und hinter mir ähm, saß ähm, die Mutter von Trent, mit, die, ich, die, ich, die, ich, die ich privat kenne, von so, einem wohltätigen, äh, von so einer wohltätigen Geschichte, die wir unterstützen. Und seine Brüder und sein Papa alle saßen hinter mir. Und Trent wurde halt eingewechselt, Nummer 66. Äh, so eine typische, damals noch so eine typische zweite Mannschaft Nummer auf dem Rücken. Und kam ja. rein und alle waren total aufgeregt und... Äh, ja, und so eine Saison später sitze ich auf dem Mainstand und äh, die Mutter und der Papa hinter mir und äh, die waren auch noch aufgeregt. Aber man, die hatten so diese, diesen Punkt überschritten, wo das halt einfach nur so ein Once-in-a-Lifetime, geil, ich habe mal in Anfield für Liverpool gespielt, sondern ich bin jetzt Trent Alexander-Arnold und äh, fast forward zwei Jahre ist er 100 Millionen wert auf Transfermarkt.de. Ähm, ja. Liverpool, Liverpool Lime Street habt ihr Leute leider in letzter Zeit nicht sehen können, weil ihr nicht da seid, aber Liverpool Lime Street direkt daneben ähm, ist so ein schönes altes Riesengebäude und da wurde so ein Riesenplakat äh, drauf gemacht von JD Sports, also die er auch repräsentiert mit Under Armour ah, okay. und äh, da stand äh, halt so ein, äh, so ein Slogan, so, so ein Eigengewächs-Liverpooler-junge ähm, und ein Riesenbild von Trent Alexander-Arnold direkt
1: an Lime Street Station und das ist alles innerhalb von vier Jahren passiert. Also wenn, du, wenn du mal da bist, mach mal ganz gerne ein Foto, das, das kenne ich nämlich auch noch gar nicht, ich kenne ja nur, also wir kennen mittlerweile alle sein ähm, Moral, sein Wampel quasi an eurem Eingang äh, von The Amphit Rap und Fans Supporting Footbanks, das ist ja auch schon eine Riesenehre, mhm, was ja. da einfach abgeht. Hat er sich also, aber auch verdient, ja er macht ja auch Absolut. gute Sachen in
2: der Community, und, ähm, ja, und was, ich sag mal so, was? wenn der irgendwann mal auf seine Karriere zurückblickt, wird er sagen, der wird bestimmt noch ein, zwei andere Trainer in seiner Karriere haben, vielleicht drei, vier, fünf. Und vielleicht sind mhm. ein, zwei davon ja, ja, super Trainer, mit denen er vielleicht sogar noch mal eine Champions League gewinnt. Aber er wird auf Jürgen Klopp zu, äh, Jürgen Klopp zurückgucken und sagen, das war mein Mentor, der mich, der mir die Chance und den Mumm gegeben hat, diesen Step zu machen und von der zweiten in die erste, und mir dann die Chance gegeben hat mich festzuspielen weil der hat damals also ich kann mich jetzt nicht an alle Namen erinnern aber in der Ab die haben Liverpool hat eine hat ordentliche Kaliber Abwehrspieler da gehabt und plötzlich ähm, sind diese Namen halt einfach alle weg gewesen ne? also hm. Ja es war
1: ja er hat ja dann er hat ja klein im Prinzip Nathaniel Klein, ersetzen genau. Müssen. Ja. Ja, also, also im Gegensatz zu Curtis hatte, hatte ähm, Trent zwar auch so Spiele, wo er sagte, ähm, beziehungsweise wo man ihn eingesetzt hatte zum Test oder, oder einfach mal ähm, Dip in the Water quasi, um es auszutesten, aber der wurde relativ früh, glaube ich, reingeschmissen. Flanagan ist ja komplett abgestürzt, leider auch privat dann damals, ich glaube mittlerweile so langsam fängt er sich wieder, aber habe auch ewig nichts mehr von ihm gehört. So, aber ein Trend zum Beispiel ist im Gegensatz zu anderen Spielern einfach reingeschmissen worden und ja, hat die Chance äh, erreicht. Ne? Also hat die Chance genutzt, Entschuldigung.
2: Ja, ja. absolut. Kann man nicht anders sagen. Ähm, ich, ich fand das ganz. Ich habe mich immer. Ich habe Andy Robertson damals, äh, ich glaube, Hull halt City hat er gespielt. Da habe ich mhm. ist er mir mehrfach ja. aufgefallen, so als Motor. Ähm, und dann kam er zu Liverpool und ich war begeistert, Aber dann ist er genau wie Fabinho erstmal in der Anfangszeit erstmal so ein bisschen äh, verschwunden. Und man dachte so, ist er nicht fit oder ist er noch nicht weit genug oder was ist los? Und dann kam die Explosion. Und ähm, ich glaube, da hat, äh, wenn ich mir das so angucke, so wenn ich mich so an meine Dortmunder Jahre zurückerinnere, wie Jürgen Klopp da mit den jungen Spielern umgegangen ist, immer natürlich dasselbe Schema, dieselbe Energie, dieselbe Positivität. Aber ich glaube, der hat über die Jahre sicher auch gelernt, dass man die, ähm, die Leute vorsichtig heranführen muss. Ich, selbst, selbst wenn du Fabinho bist und schon auf einem gewissen Level bist. Weil äh, Monaco war er vorher, ne? wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Äh, äh,
1: ja, ja, genau. Da, oh. sind wir, da sind wir damals noch mit einem äh, Bentley hingefahren, haben uns den angeguckt. Du, wenn, äh, wenn du Monaco <lacht> spielst, äh,
2: dann äh, ganz im Ernst. dann äh, ist echt. Nach Liverpool, das ist ein Riesenschritt. Das ist ein yeah, riesen, ist total riesen Unterschied. Anders, ja. Genau, also das, das geht nicht mal eben einfach so. Da, da brauchst du schon ein bisschen Zeit, dich zu akklimatisieren. Und, und, ja und, und Liverpool und ist gemacht. kalt und windig. Da brauchst du, musst du noch mehr Zeit haben, dich zu akklimatisieren. Andy Robertson hat wenigstens in Hall gelebt. Das ist noch viel windiger und ekliger als in Liverpool.
1: <lacht> ja, da, da gibt es ja, ja die Geschichte, dass Hall eigentlich hell heißt, dass sie einfach den Buchstaben äh, fallen gelassen haben beim Wind. Und einfach dann anderen genommen haben, den sie gerade übrig haben.
2: Ich habe meine ersten zweieinhalb Jahre in England, ab 2005 habe ich in der Nähe von Hull gelebt. Also ich kenne mich da ganz gut aus. Und leider hat Hull nette Menschen, wie in den meisten Teilen Englands, im Norden auf jeden Fall. Ich bin eher so der adoptierte Northerner in England. Aber tolle Menschen da. Aber Hall hat einfach nichts. Also Hall hat außer Fußball, Rugby, äh, große Geschichte. Äh, kennt man in Deutschland jetzt nicht so gut wie äh, hier. Die verschiedenen Rugby-Arten und der große Hafen. Und das war's schon
1: mit Hall. Hm. Ja. ja. Rugby ist wie American Football, nur mit Ehre.
2: Und ja, genau. Weniger, <lacht> weniger, ähm,
1: weniger Ausrüstung, Mervin. genau. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir notiert, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass wir jetzt nochmal eine Folge machen, Clop Out. Gab ja. das wirklich? Ach, ist das ich, wirklich getrennt?
2: Das Problem ist, ich sag mal so, manchmal weißt du einfach, dass die Leute irgendwas sagen, nur um Spaß zu machen. Mhm. Und dann, dann lachst du darüber und dann, dann denkst du nicht mehr drüber nach. Aber wenn du durch das Hotel jetzt, musste ich mich mit Twitter so ein bisschen auseinandersetzen und ich verfolge das jetzt so ein bisschen mehr. Und es gibt hier, hier und da halt Leute, wenn die halt Hashtag Clubout schreiben, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir nicht mal so sicher, ob das ein Scherz ist oder nicht. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ob das ein Scherz ist oder nicht, dann ist das ja schon ein Indikator dafür, dass irgendwas dran ist, dass der vielleicht das wirklich meint, diese, diese Person. Ich meine, gut, es gibt auch Leute, die denken, Donald Trump war ein super Präsident und es ist okay, äh, Frauen unter die Röcke zu greifen. Und es gibt äh, alle möglichen verrückten Leute äh, auf der Welt. Und äh, das, ich akzeptiere auch deren Meinung, aber wenn es wirklich Leute gibt, die aktuell schreien, klop out, dann, äh, also, also ja. mir fällt dazu nichts mehr ein. Also das darf einfach also, nicht sein. Weil natürlich ist es äh, unangenehm, äh, gegen West Brom 1-1 zu spielen. Natürlich, vor allem gegen Sam Allardyce, mit seiner Art, äh, den Bus mm. ins Tor zu fahren und äh, einfach äh, das mm. Tor zuzumachen. Aber solche Phasen gibt es halt einfach mal. Und dann ähm, geht die auch wieder vorbei. Guckt euch die Qualität an von unserem Kader. Guckt euch an, was wir in den letzten 12 bis 18 Monaten erreicht haben. Was wir de Dekaden vorher nicht erreicht haben. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir nicht ganz, ganz, ganz oben mitspielen. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt diese Saison gegen Man City spielen würden, als einzigen Rivalen, und Man City so richtig top of their game wären, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber Man City ist noch nicht mal erster in der Liga und hat so deren Problemchen, vor allem so diese Konsistenz von Aguero zu kompensieren etc. Sterling hat mal eine Schwächephase etc. wunderbar für uns, ja? Und jetzt mal ganz im Ernst, Manchester United als erster, keine Ahnung, wie die da hingekommen sind. Also, ich ich habe keine Ahnung, weil in ihrem ja, eigenen Camp ja. reden die Leute wirklich von Ola Out. Ola Out ist wirklich ein Ding, 100%. Ja, ja. Und die sind erster ja. in der Premier League. Also mit dem Stil und mit einer Million Metern durch VIA Erster zu werden, ich glaube, wenn wir erstmal wieder so in unseren Rhythmus finden in den nächsten zwei, drei Spielen, dann ähm, mache ich mir keine Sorgen, dass wir bis ganz am Ende, äh, ans Ende der Saison äh, oben äh, um den
1: ersten Platz mitspielen. Also jetzt gerade ist übrigens Lester auf, Erster, auf dem ersten Platz. Und City hat äh, zwei Spiele Vorsprung und könnte damit auf dem ersten gehen. Hier haben sie die letzten fünf Spiele gewonnen. Ich finde persönlich, dass die, dass die Liga dieses Jahr weitaus spannender ist. Und alle die, die Top-10-Mannschaften, es geht bis Arsenal runter, die einzigen zwei Mannschaften, die überperformen, sind West Ham und Southampton. Alle anderen haben, also Arsenal ist absolut underperforming natürlich. Southampton hat... Ähm, Southampton und West Ham überbeformen. Chelsea war auch mal ganz am Anfang irgendwie äh, Titelkandidat. Ich habe es jetzt schon öfter gesagt und du ähm, bestätigst eigentlich das, was Campino zum Beispiel auch bei uns im Podcast gesagt hat, der gesagt hatte, Leute, das ist eigentlich erst der Anfang. Wir haben die Foundation quasi für die nächsten erfolgreichen Jahre. So, Das heißt heißt vielleicht nicht, dass wir jedes Jahr die Premier League gewinnen, weil äh, so gut wir selber spielen, gibt es da trotzdem auch andere Mannschaften, ne? ähm, die dabei sind. Ähm, da Müssen wir uns erstmal noch keine Sorgen machen. Wir haben jetzt gerade eine kleine, eine kleine Krise, ein kleines Formtief, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht so extrem, wie das, wie das, äh, wie das da, wie man es zumindest über die sozialen Medien, die Kommentare, ähm, Kommentarsektionen und sowas halt mitbekommt. Ähm, United ist auch ein Team, was für mich einfach aufgrund der Spieler und allem, was da passiert, auch überperformt. Ganz klar. Tun sie auch. Ich, tun sie auch. Ja, United hat ein paar individuelle
2: starke Spieler und klar, alle machen sich lustig, wie Bruno Fernandes gehypt wird, aber man muss schon zugeben, dass der einen großen Unterschied gemacht hat bei United. Also,
1: er ist sowieso auch ein guter Spieler. Guck mal, es ist, er ist quasi unser Van Dijk. Auch wenn er kein Abwehrspieler ich ist. Ja, ich andere Positionen, ja, aber, aber, aber hat
2: weiß, was du meinst. Ja, er, hat im Prinzip,
1: er hat im Prinzip United nochmal eine gewisse Confidence gegeben, gewisses Vertrauen auch in ihr Spiel und so weiter. Und auch ein Pogba ist einfach nur ein Mensch am Ende. Ein komplett überbezahlter, überteuerter Mensch, aber ähm, er ist halt auch nur ein Mensch. Und, und wenn er halt auf, auf Positionen zum Beispiel spielt, die er sonst nicht gewohnt ist oder mit Menschen zusammenspielt mit anderen Spielern zusammenspielt, die ihm nicht zuspielen können, dann kannst du noch so weltklasse sein. So und Bruno Fernandes weiß, halt, wie er einen Elfmeter schießt. Pogba weiß, wie er einen Elfmeter bekommt. Da hast du schon mal, da hast du schon mal zwei ähm, Zutaten für einen Sieg rein das, theoretisch. Das dann stimmt. Die ich dritte, ich ich die dritte Respekt, wäre
2: übrigens. Ich habe mehr Respekt vor, vor Bruno Fernandes als vor Pogba, weil ich mag so Teilzeitfußballer halt nicht, die hier und da, wenn sie mal <lacht> keinen Bock haben, die, ähm, die die einfach so den einfach, also ich kann ja auch nicht zur ja. Arbeit gehen und dann heute bin ich mal nicht glücklich, schalte ich meinen Berater ein und, und arbeite ich einfach mal scheiße. Das, das geht ja nicht. Und so, und so macht er das. Aber lass uns mal nicht mehr über Man naja. United reden, weil ich glaube, am Ende des nee. Jahres wird Man United sowieso nicht oben stehen, weil dafür fehlt denen einfach noch genau das, was du gerade angesprochen hast. Weil das, was du angesprochen hast, ist das, was ich weiß von Pep und Jürgen Klopp, ähm, ist halt, die mögen halt eine äh, ne Basis, eine konsistente Basis zu haben. Eine ne gewisse Spieler in dem Team, die konsistent mehrere Jahre dabei waren und halt so diese Linie äh, haben und dann hier mhm. und da frisches Blut äh, dazu, sprich Jota, um halt so diese Energie und die frischen Impulse zu bringen. Und wenn du dir halt. Ja, so Minamino
0: zum
1: Beispiel ja auch, der eigentlich auch Impulse
2: geben sollte. Ja, und vielleicht schafft das auch noch. Also mhm. Minamino. Ich, ich kann mich daran erinnern. Es haben Leute über Bobby Firmino geredet. Oh, Firmino, ich scheitert ich scheitle. Ja, und dann eine Saison später. Oh, Bobby, Bobby, Sie seniore, Bla, Bla, Bla. Und äh, <lacht> ja, leider ist das so. Und und, und ja, da muss man auch ganz so. ehrlich sagen, dass leider viele Fans. Und äh, ich äh, ich bin da auch ganz ehrlich. Ich bin persönlich nicht, was so Taktik und und diese ganzen Geschichten angeht. Ich bin vielleicht nicht der ähm, bewanderste Fußballfan der Welt, was so diese ganzen verschiedenen Taktiken und, und, und Herangehensweisen angeht. Aber ich bin relativ ruhig, was die Analyse und so die längere Sicht angeht. Und ich sehe einfach eine, eine, ich sehe eine, eine Reise und, äh, und die, eine, Re eine, eine lange Reise mit Jürgen Klopp. Und wer will nicht... Äh, in einem Bus sitzen mit Jürgen Klopp auf für eine lange Reise. Wir wollen ja. alle gerne in einem Bus mit Jürgen Klopp für mehrere Jahre sitzen und diesen, diese Reise einfach mitgehen, weil du weißt, die führt an vielen, vielen spe spektakulären Momenten vorbei, auch traurigen Momenten. Ähm, gegen Sevilla das Finale verloren zu haben, gegen Real Madrid das Finale verloren zu haben, war natürlich traurig. Mhm. Aber, aber wenn du dir jetzt mal alleine, wenn du dir anguckst, wie viele wie oft wir in dieser Position waren in den, in den letzten paar Jahren. Und das war noch in der, in der Phase, wo das Team noch herangewachsen ist. Jetzt ist das Team im Endeffekt in meinen Augen auf dem Zenit. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, glaube ich, und vielleicht auch Corona und finanziell bedingt, ist, dass wir vielleicht nicht in der Lage sind, diese frischen Impulse so zu geben wie in Man City. Wenn äh, Pep Guardiola sagt, du, ich brauche jetzt den und den und den, dann äh, mhm. kommt der Scheich und sagt, äh, alles klar, hier ist mein äh, Checkbook. Und ich glaube, das ist in Liverpool halt einfach anders. Und das, Aber das, äh,
1: das finde ich halt kurios. Also Michael Edwards hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, als er Tiago und Jota einfach auch für die mhm. Vertragsdetails, die er da ähm, organisiert hat und so weiter, die er da ausgearbeitet hat, äh, bekommen hat. Und ich verstehe es ich verstehe es mittlerweile. Ich habe mich da sehr lange mit James Pierce drüber unterhalten. Er hat auch einen sehr langen Artikel mit Tom Warwick darüber geschrieben. Nochmal und, und äh, Chris Williams habe ich gefragt. Ich habe gesagt: So Leute, es kann doch nicht sein, dass wir da nicht trotzdem noch mal reingehen. Es kann doch nicht sein, dass wir in der Saison sind, wo wir die Möglichkeit haben, in der Champions also wo alle so ein bisschen ihre Formprobleme haben. Wir underperformen selber so ein bisschen. Wir haben Probleme. Van Dyke braucht wahrscheinlich bis April. Gomez ist wahrscheinlich komplett out. Äh, Matip jedes dritte Spiel einen kleinen Knock bekommen es kann auch nicht sein, dass wir da nicht irgendwie mal 30 Minuten extra machen. und So und natürlich habe ich selber den Artikel auch geschrieben und bin auch der Meinung, okay, es ist nachvollziehbar, dass wir keinen kaufen. Was ich aber trotz allem nicht verstehe, ist warum Liverpool mit allem Drum und Dran einfach so hart getroffen wird von der Pandemie, dass sie sind. Sie wirklich so, also wir wissen, dass, es, dass das Team Fans braucht. Das wissen wir bei den Spielern, das wissen wir bei vielen, außer bei City vielleicht, das wissen wir auch bei United. Chelsea braucht auch Fans, Everton auch. So, okay, aber ähm, also nicht nur finanziell, auch, auch fürs Spiel. Aber ist es so ein harter Cut für Liverpool mit der Pandemie? Also ich habe, irgendwie Zahlen gehen rum, 100 plus Millionen Verlust, den reinkommen. Kann ja. ich, kann, können, nicht die Besitzer, können nicht die Besitzer sagen, okay, wir müssen jetzt mal unsere Agenda so ein bisschen brechen?
2: Also ich weiß nicht, ob sowas jetzt publik, ähm, ob diese Informationen ähm, einsehbar sind für uns äh, nicht äh, Wissenden oder einsehbar sind. Also ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen, aber man weiß ja nicht, ähm, was für Schulden so ein Verein wie Liverpool Football Club äh, zurückbezahlen muss. Ich weiß nicht, äh, wie viel der Ausbau des Mainstands zum Beispiel auf der... Oh, der ist abbezahlt, ähm. der hat sich amortisiert. Okay, der, okay. Hat sich, der hat sich, okay. glaube ich,
1: letzte Saison amortisiert. Ja, das weiß ich noch.
2: Ja, also es gibt, es gibt halt einfach mehrere Sachen, wo ich nicht weiß, äh, finanziell, also wirklich der, der wirklich langweilige Teil, aber sehr wichtige Teil offensichtlich des Fußballs, ähm, wie, wie, das, wie das aussieht. Ne? Ähm, bin ich mir nicht 100% sicher. Außerdem wollen die Amerikaner ja wahrscheinlich auch Geld verdienen und nicht nur Geld ausgeben, auch wenn das Produkt Liverpool Football Club, und ich nenne das jetzt Produkt wirklich wissend, mhm. weil wir mögen es nicht, wenn es so genannt wird. aber es, ja, es ist eine Marke, es, es ist, ein Produkt, Produkt, ist ein Slogan
1: ähm, auch dahinter, natürlich, das gehört dazu. Kommerziell
2: gesehen ist es ein Produkt und äh, wenn die Amerikaner irgendwann mal sagen, so wir verkaufen jetzt Liverpool Football Club, dann können sie de, das Produkt sicherlich sehr viel teurer verkaufen, als sie es gekauft haben vor ein paar Jahren. Aber dieses Geld, was der Club vielleicht mehr wert ist, ist ja nicht liquide und kannst du nicht morgen in den Spieler investieren. Und da, da, ja, da weiß ich halt nicht, was für liquide Mittel die Hatten haben und wo die das herkriegen und warum sie es nicht von dem linken Topf in den rechten Topf machen können. Ähm äh, da fehlt mir leider ein bisschen die Einsicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das alles einsichtlich ist für uns äh, Laien, sag ich mal, aber da scheint es ein Problem zu geben, auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, diese Geschichte mit Furlough, also quasi die englische Version mhm. der Kurzarbeit, ähm, ich bin mir, da, da haben wir schon mal kurz drüber geredet, da will ich da jetzt nicht zu lange drauf eingehen, aber ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob man das... Ähm, ob man das, sich überlegt hat, das zu machen, weil es legal ist. Und wenn es legal ist und mir Geld spart, warum nicht machen? Ja. Also wenn ich sage ich hm. mal, 100 Leute im Stadion arbeiten habe, aber das Stadion nicht auf ist und ich die 100 Leute nicht brauche, warum soll ich sie dann bezahlen, wenn der Staat mir die bezahlt zu 80 Prozent? Im Falle von denken,
1: Liverpool habe ich eine einfache Antwort darauf, aber ja. Ja, also, ja also, ich,
2: ich komm, also es kann durchaus sein, dass da einfach jemand ohne Herz und ohne Seele gesessen hat und sich das Spreadsheet angeguckt hat und gesagt hat, ähm, Jungs, 500 Mitarbeiter, 80 Prozent der Gehälter, alter Schwede, lass uns das Geld einfach sparen, es ist legal, der Staat wird es bezahlen, äh, Happy Days, wie der Engländer sagt, äh, wie der Liverpooler sagt. Und, ähm, und dann, äh, aber das macht es ja moralisch nicht korrekt. Es ist ja nicht, es, ja, ja, weil Liverpool ist ja nun mal eine Stadt, die, ähm, Liverpool hat eine, hat eine sehr, sehr, sehr spezielle Welt an sich. Deshalb äh, reden die Leute in Liverpool ja auch von der Independent Republic of Liverpool und nicht äh, England <lacht> oder ja. Great Britain. Ähm, mhm. Und ähm, nur weil etwas kommerziell und legal <lacht> Und legal korrekt ist, bedeutet mhm. das ja nicht, dass es moralisch korrekt ist. Und ich glaube, diese Quittung hat Liverpool ja sofort bekommen. Also als sie überhaupt über Furlough nachgedacht haben. Ähm, wo, also es gibt Vereine in der Premier League, wo man das erwartet, inklusive Tottenham. Aber nicht von mhm. Liverpool. Wenn, du, wenn dein Slogan ist, this means more. Und, und
1: you never walk alone. Und ja. you
2: never walk alone. Du bist einer der prestigeträchtigsten Arbeitgeber der Stadt, vielleicht sogar der Region, vielleicht sogar der, des Landes und der Welt. Und, äh, und,
1: Bist du übrigens nicht, kann ich, kann ich bestätigen.
2: Dann hast du, dann hast du auch eine <lacht> moralische, hart, ja. einen moralischen Auftrag, nicht nur einen ja. kommerziellen Auftrag. Und äh, ich versuche mal, irgendwo nett zu sein in meiner Analyse, wenn ich so über solche Sachen nachdenke, und hoffe, dass es einfach nur jemand war, der vielleicht diese moralische und die Liverpooler Sicht der Dinge ein bisschen unterschätzt hat und einfach gesagt hat, aber es ist doch legal, es ist doch okay, dass wir es machen. Und dann halt eine Klatsche gekriegt hat. Ne? Aber es hat nicht aber geholfen. Also es hat dem Bild Liverpool unter den äh, Besitzern ähm, nicht geholfen.
1: Also wir haben zum Beispiel auch drüber nachgedacht, ähm, Also ich, ich sage es mal andersrum, vor, vor einigen Wochen habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem, um, der gesagt hat so also hier, ihr seid doch independent und so weiter, vielleicht wollt ihr die Story haben. Und dann ging es auf Twitter auch noch viral und auf Reddit. Allerdings hat keiner der, der eigentlichen Podcasts-Newsseiten, also sprich Athletic, um, This is Enfield, Independent, Melissa Reddy hat es nicht in irgendeiner Weise verarbeitet. DM für Rap, Rap TV haben sich verarbeitet. Ging halt die Nachricht herum, naja, hier ist das Thema halt Kurzarbeit beziehungsweise wir werden nicht bezahlt, das ist diese matchday staff So, und das war, das war ganz schön schwierig. Und äh, elf Freunde haben dann den Artikel You Never ähm, or You Will Walk Alone irgendwie, glaube ich, veröffentlicht. Ähm, der teilweise, die, also die Fakten waren teilweise ein bisschen schwierig, da wurde einiges durcheinander gebracht. Weil sie auch mit der Person, glaube ich, nicht persönlich gesprochen haben, weiß, weiß ich jetzt. Weiß nicht. ich jetzt nicht. Aber, aber ich habe eine etwas andere Story dazu. Aber das Bild war wirklich, dass die dass die Leute, die für Liverpool arbeiten, die jetzt nicht gerade eins zu eins gebraucht werden, das heißt eben Matchday-Staff, Ticketing-Staff und so weiter, dass die halt zum Beispiel in Kurzarbeit sind. Und ähm, das war sehr, sehr problematisch. Wir haben die Story dann irgendwann nicht gebracht, weil wir jetzt nicht irgendwie der Mitläufer sein wollen auf der einen Seite, wir wussten aber auch jetzt nicht so genau, wie wir mit der News umgehen können und wir haben stattdessen halt im, im Podcast darüber gesprochen. Und das hat mich aber, das hat mir sehr, sehr weh getan, darüber zu reden, auch mit, mit einigen Leuten zu reden und ähm, was ich mich da immer gefragt habe, ist Özil hat zum Beispiel als, ähm, als bei Arsenal das Maskottchen ge ge äh, gekündigt wurde, hat er gesagt, ich nehme jetzt so lange, äh, wie das Ding hier läuft, übernehme ich jetzt ein Gehalt. Warum ist diesbezüglich erstmal überhaupt nichts rausgekommen? Also ich weiß, warum keiner darüber berichtet hat, weil in dem Moment, wo du über sowas berichtest, bist du flagged wie die Sun quasi in Liverpool. Da kannst du vergessen, überhaupt noch in stahlen zu kommen oder zur PK. Aber auch das finde ich halt ein bisschen schwierig. Der Umgang mit dieser Kritik. Der Umgang mit den Mitarbeitern, der Umgang mit den Menschen da. Ich war, das ist jetzt ist es ein bisschen Einschießen auf den Club, aber auf der anderen Seite natürlich macht der Club auch viel mit der Foundation und so weiter. Aber warum kann man? Was ist da passiert? Warum warum ist auch mit den Liverpool-Spielern? Was ist da los? Tja, warum? warum also du das nicht mit? wenn ich wenn ich ähm
2: wie gesagt, ich kenne nicht alle Daten, ich kenne nicht alle Informationen. Und ich glaube, viele von den Leuten, die den ganzen Tag lang kommentieren und, ähm, und Berichte schreiben, kennen nicht unbedingt alle Facetten. Ähm, mhm. Im Endeffekt ist es ein wirtschaftliches Unternehmen. Und wenn dieses wirtschaftliche Unternehmen finanzielle Probleme hat, dann, muss es, äh, dann hat es auch eine Pflicht, äh, Optionen sich anzugucken, die vielleicht nicht populär sind, aber die halt im Endeffekt der, der, der wirtschaftlichen Seite des Unternehmens halt helfen und da bin ich persönlich Realist. Sollte mhm. das der Fall sein, dann würde ich sagen, okay, ich verstehe es. Allerdings wäre es schön, wenn mir das jemand einfach so, auch so kommuniziert und sagt, wir wissen, dass mhm. es kein populärer Schritt ist, es tut uns wirklich leid, aber wir müssen diesen Schritt gehen, um das wirtschaftliche Überleben auf lange Sicht dieses Clubs auch halt auf diesem Level ähm, halt äh, äh, sicherzustellen. Und klar, dann werden Leute sagen: Wie? Liverpool Football Club muss an den 500 Matchday-Mitarbeitern sparen, um irgendwie die Gehälter der Spieler bezahlen. Das ist doch verrückt, bla bla bla. Ja, aber wenigstens hat man es ehrlich, ehrlich gesagt, wenn das denn der Grund ist. So, wenn es nicht hm. der Grund ist und es gibt andere Gründe, inklusive, ja, aber wir können ja, also man sollte es nicht, moralisch, aber man kann es, rechtlich und wirtschaftlich, dann ist das wieder was anderes, dann wäre ich nicht so ein Fan davon. Ne? Also im Endeffekt wurde die ganze Geschichte ja zurückgezogen, diese ganze Föllo-Geschichte. Und ähm, man hat sich trotzdem so ein bisschen das blaue Auge da geholt. Es war auch absehbar. Ähm, hm. Aber man darf auch nicht unterschätzen, es gibt ja in einem, wie in jeder Organisation, auch nicht nur eine Meinung. Ähm, im Endeffekt gibt es jemanden, der eine Entscheidung trifft, sich alles anhört und sagt, okay, ich entscheide mich trotzdem so und hoffe mal auf das Beste, sage ich mal. Und vielleicht hat er sich einfach die Finger verbrannt in diesem Fall. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Mitarbeiter, ähm, also auch in Management-Positionen in, in dem Verein gesagt haben, ja, ja, nee, das ist eine super Idee, ja. weil ähm, so ein Peter Moore etc., die haben halt ihr, ihr Ohr wirklich auch so, ähm, so nah dran, an der Szene, aber auch einfach an der Stadt Liverpool, dass die wissen, dass sowas hm. nicht, äh, nicht populär sein wird. Ähm, wie gesagt, das Einzige, wenn du eine unpopuläre Entscheidung triffst, dann ist das Einzige in meinen Augen, in jeder Lebenslage, ähm, was, das, was das, sag ich mal, wie man das besser managen kann, ist einfach die, die, die Wahrheit zu sagen und das den Leuten versuchen zu erklären. Wie erwachsene Menschen. Hm. Ähm, und, um das ja.
1: Um das, um das, ich sehe es eh ähnlich, um das, um das mal abzuschließen, glaubst du, Liverpool sagt die Wahrheit nach außen?
2: Ja, ich hoffe es. <lacht> ja, ja aber weiß. wir wissen ja. es nicht. ist meine Entscheidung, es ist meine Entscheidung zu, zu, hm. zu hoffen oder zu sagen, es <lacht> ist, ist alles ein bisschen scheiße. Und wieso würde ich sagen, es hm. ist alles ein bisschen scheiße? nach einem Jahr, wo wir alles gewonnen haben und alles dominiert haben, was man im Weltfußball dominieren kann. Also wir, wir sollten ja. doch einfach wirklich wir sollten vor Froh, vor, 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 wie sagt man, sorry, äh, vor, ich weiß vor, nicht, was Freude, du vor Freude juchzen und sagen geil, es ist einfach toll, zu dieser Sportliche, Zeit Liverpool-Fan zu sein, mhm. besser als Schalke-Fan zu sein.
1: <lacht> den musst du mir nochmal rein. Sorry, ja, okay. ja, tut mir Alles leid. Alles gut.
2: Tut mir leid. Ich weiß nicht, wo das herkam. Aber.
1: Ja, ich habe ich hab, äh, letztens, äh, ich fange jetzt gerade an mit Online-Gaming, gerade beim Fußball und habe dann meine Heimatstadt Gelsenkirchen quasi angegeben. Du glaubst nicht, wie oft ich in Online-Spielen gedisst werde von den Leuten. Das ist so übel. Ah, ganz Deutschland ist gegen Schalke. Ähm, apropos, <lacht> nein, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Ähm. Wie ist denn so, ich muss mal gerade überlegen, ich glaube, wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Oktober, November haben ja. wir einen Podcast gehabt. Ja, so ne? in der Richtung, genau, mit Chris. Ja. Ja. Wie, ist denn, wie ist denn so in den letzten Monaten und jetzt auch aktuell die Situation in Liverpool, aber auch dann natürlich speziell bei euch? Also ihr hattet ja auf jeden Fall Public Viewings nach Corona-Vorlagen und so weiter. Ich habe die Bilder auch gesehen, das war sehr, sehr vorbildlich. Und, und auch schön organisiert. Kieran Molyneux ist ja auch mittlerweile bei euch und ich glaube, die Rugger Muffins hattet ihr gehabt. Und genau. so war ordentlich, ordentlich Stimmung. Ne? Aber wie ist, jetzt, wie ist jetzt gerade die Situation bei euch und, ja, und in der Stadt? Und auch die Stimmung, vor allen Dingen auch mental. und Weißt du, irgendwie... Also wir sind ja wirklich,
2: wir sind. ich habe da immer kurz so einen Post zugeschrieben auf Twitter oder so. Wir waren auf, zu, auf, zu, <lacht> auf, zu. Alles seit Februar.
1: Ich sehe ein T-Shirt, ich sehe ein T-Shirt,
2: kein ja, Scheiß. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, also, ja, für, für uns, wir, wir, wir durften wieder aufmachen vor dem letzten Lockdown, die Zahlen gingen runter, Liverpool lag ähm, irgendwann mal vorher bei 800 in 100.000 Infizierten mhm. und ähm, dann lagen wir nur noch bei 90 und wir waren so das Vorzeigemodell, so kann es laufen. Und dann durch das sind Massentesting, wir, ne? Das durch war das, das Massentesting, Massentesting ja. genau. Von unserem ja. Bürgermeister, der mittlerweile festgenommen wurde.
1: Ja, ey, was erwartest äh, du Batman bei einer Stadt? Ja, also. es, es ist schon.
2: Es <lacht> Liverpool, Liverpool kann es leider nicht lassen. Wir haben immer wieder Probleme mit mit so. Also ich will gar nicht sagen, dass es gemacht hat, was, was ihm vorgeworfen wird, aber es ist auf jeden Fall nicht aber, hilfreich. Aber ganz kurz, die
1: meisten haben es nicht mitbekommen. Ähm, er ist, an, er ist verhaftet worden wegen Insiderhandel und, und Vetternwirtschaft und so, oder?
2: Ja, vor allem Vetternwirtschaft. Also es wird, okay. es, es wird äh, er ist raus aus, auf, auf ähm, Kaution, wieder raus ähm, und ähm, hm. es wird sich zeigen. Es wird sich zeigen. Ich bin, hm. wie gesagt, ich bin da Realist. Ich, äh, äh, in England sagt man, there is no smoke without fire. Ja? Ja. Und es gab schon immer Smoke. Also irgendwo ja. ist Fire und ja, wenn, die Polizei, die e genau, wenn, die, wenn die Polizei wenn wenn die Polizei das Feuer gefunden haben dann wird für dann wird dann dann, ja. dann ist für ihn die, dann ist vorbei aber ja. mal ganz kurz äh, derselbe Joe Anderson der jetzt gerade im Kreuzfeuer steht und jetzt auf jeden Fall nicht mehr Bürgermeister von Liverpool sein wird er ist jetzt wirklich zurückgetreten ähm, der also steht nicht mehr zur Wahl bei der nächsten hm. Wahl ähm, derselbe Joe Anderson hat mit der äh, hat mit seinem ähm, mit dem Regional Bürgermeister, Steve Rotherham, hat mit der Regierung mhm. verhandelt, dieses Massentesting zu machen, um halt Liverpool aus, dieser, äh, aus diesem Loch halt rauszuhelfen. Und das hat auch geklappt. Wir lagen dann bei 90 Infizierten pro 100.000, also sah sehr gut aus. Und dann äh, plötzlich kam diese Corona-Variante, also Ost, von der viel Ost. geredet wird. Die, ja, die dem, wir mittlerweile in Deutschland auch haben, glaube ich. Genau, die sich so langsam aus dem Süden gehen, Norden ausbreitete und dann lagen wir wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen, gingen die Zahlen von 90 pro 100.000 auf über 1.000 pro 100.000 hoch. Alter, ernsthaft? Ja, ja, ja von, also ein Ma-, meine Mitarbeiter. Hey, aber, ja. selbst mein, also mein Businesspartner hat es äh, vor kurzem ähm, ach, bei uns haben es alle gehabt. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie wie, wie, es wie schon hatte denen? oder ähm, mit zwei Ausnahmen ging es allen super.
1: Ja, aber das ist das ist wirklich. Also wenn ich diese Zahlen höre, bei uns ist das ja, ich glaube, wir haben 200er, 300er Inzidenzien, vielleicht 400 er oder so. Ich bin mir jetzt nicht, also ich bin da jetzt wirklich nicht mehr komplett drin. Das Einzige, was ich, was ich mir angeschaut habe, sind tatsächlich die Allgemeinzahlen. Für Berlin und für Deutschland. Heute, heute sind in England ähm, 1620
2: Leute gestorben, also gestern. Und das ist die höchste Zahl seit Anfang der Pandemie und zwar mit, ne, mit mhm. Abstand. Also normalerweise liegen wir jetzt im Schnitt bei über 1000 pro Tag, was hm. schlimm ist, aber 1600 ist nochmal eine ja. ganz andere noch mal eine ganz andere Liga, also es ist wirklich die ähm, das Einzige, was ich sagen würde, ist die Engländer ich glaube, die Regierung hat irgendwann gemerkt, wir haben das so verbockt und wir sind drauf und dran, Brexit mhm. zu verbocken, ich glaube äh, wir müssen einfach jede Im jeden Impfstoff, der, den irgendein Vollpfosten irgendwo in der Welt gerade herstellt, davon kaufen wir erstmal 10 Millionen jetzt. Egal, was der Preis ist. Weil, weil das ist das Einzige, was uns noch Sympathiepunkte bringen kann, ist, wenn die Im wenn, der, wenn der
1: Rollout des Impfstoffs gut läuft. Und da wahrscheinlich muss, eine sehr politische Entscheidung. Also es ist wahrscheinlich auch gar nicht... Es ist keine wirtschaftliche Entscheidung mehr, weil, weil sie im Prinzip einfach wiedergewählt werden wollen. Ähm, wahrscheinlich. Aber, eine Wirtschaft, also aber, da,
2: aber das läuft, das muss das man ganz ehrlich sagen. Die liegen jetzt bei... 60, 60, 65 Prozent aller über 80-Jährigen sind schon geimpft mhm. worden. Ja. Also das läuft hier. Das ist wirklich das Einzige, was hier läuft, muss ich sagen. Also abgesehen davon ist hier einfach Lockdown, was die Stimmung angeht. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber der erste Lockdown fühlt sich immer noch anders an als dieser Lockdown. Dieser Lockdown ist, ich gehe manchmal so durch die Stadt oder also weil ich von A nach B muss während der Arbeit oder... Ich fahre eben in die Stadt und es fühlt sich so an, als wäre das Leben relativ normal mit dem Unterschied, dass jeder Laden zu ist. Und irgendwie ist das nicht das, was uns gesagt wird, wie unser Leben sein soll. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, dass viele Leute wirklich am Ende sind. Und zwar nicht nur manche finanziell, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, mhm sondern ähm, ich, ja. ich, ich hatte das vorher schon mal gesagt, Gott sei Dank äh, habe ich mir ein bisschen Polster ähm, angearbeitet und damit meine ich nicht meinen Bauchspeck, weil den habe ich mir auch äh, angearbeitet in den letzten sechs Monaten. Ja, da habe
1: ich missgebaut, weil den habe ich mir angearbeitet. Ja. Weil ich dachte, den kannst du irgendwann gebrauchen in der, in der Zombie-Apokalypse oder funktioniert. Wird, genau. ja. ähm, <lacht>
2: Äh, sondern, äh, sondern mental. Ne?
1: Also, die Leute, ja, ja. die
2: äh, drehen hier am Rad. Also, ich kenne viele Leute in vielen Lebenslagen, ähm, entweder krank, alt ähm, oder auch einfach jung. Und ähm, die sind halt einfach, die wollen halt einfach ihr altes Leben zurück. Also, es fühlt sich mittlerweile wirklich an wie eine Art Gefängnis ohne Gitter. Und ähm, wenn man jetzt so wie ich eine, eine, eine Familie hat, mit zwei quietschfidelen, verrückten kleinen Töchtern, dann hm. hast du, kannst du halt stundenlang mit denen rumkalbern und hast du so das Gefühl, ja, ist, ist so, ist, ist cool, ist schön. Aber, äh, also selbst mir, ich habe auch ähm, nach wie vor schlechte Momente. Aber ähm, absolut. Ja, gibt eine, gibt eine relativ, äh, habe ich dir noch gar nicht erzählt, gibt eine relativ traurige Geschichte. Eine, ein Ex-Mitarbeiter von uns, der hat für uns immer nachts gearbeitet und sich also gecheckt, dass unsere Gebäude, die wir haben etc. okay sind und mhm. er hatte schon immer Probleme, psychische Probleme und ist deswegen auch gegangen, weil er sagte, ich kann nicht mehr nachts arbeiten, ich muss schlafen, ich sag, es ist deine Entscheidung, schade, aber okay und über Weihnachten schrieb er mich dann an, wünschte mir und meiner Familie das Beste und sagte, Vielleicht würde ich ihm noch mal eine Chance geben und dann ähm, haben wir ihn vor drei Wochen, glaube ich, also er rief irgendwie zwei, drei Tage vor an und dann habe ich mit meinem Partner geredet wir haben gesagt, okay, komm, wenn wir glauben an zweite, dritte, vierte Chancen, haben wir ihm eine Chance gegeben und dann sollte er eigentlich Samstag wieder arbeiten, dann rief ich ihn Freitag an, ähm, sag mal, ähm, arbeitest du morgen? Und er hat nicht geantwortet und dann rief ich Samstag an und, äh, sorry, ich schrieb ihm Samstag, arbeitest du heute? Und er ging nicht dran und dann am Sonntag rief mich ein Kollege an und sagte, dass er Suizid begangen hat am Freitag und er wäre schon tot gewesen zu dem Zeitpunkt, als ich ihm noch geschrieben habe. Mhm. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, ähm, wie viel wirklicher und reeller es noch werden kann, dass man weiß, dass eine der nächsten Pandemien äh, eine mentale Pandemie sein wird. Also viele Leute sind wirklich einfach am Arsch mental und äh, die können diesen Druck nicht mehr standhalten. Ähm es ist ähm,
1: das ist das, was ich, was ich es, ist eine, es ist eine globale Depressionspandemie, mittlerweile, eine mentale Depression, die da, die da geht. Also nicht nur eine wirtschaftliche, die jetzt äh, äh, Entschuldigung, vielleicht auch irgendwann kommen wird. Ja, das ist, das ist wirklich der Faktor, da habe ich, ich habe da auch einige Sachen bei uns mitbekommen und äh, mich trifft das gerade extrem, da hast du mich wirklich äh, eiskalt erwischt, weil wir halt auch diese Fälle zum Beispiel auch in der Rap -in Family dann haben, also auch von Leuten, die ich nicht kenne, so mit denen ich halt nicht, also bei dir ist es halt so ein Arbeitsverhältnis.
2: Ja, Aber, und, und ähm, vor allem hatten wir ihm gerade die Chance gegeben und er war total begeistert. Und dann stellte sich heraus, dass seine Mutter, die Alkoholikerin ist und selbstdepressiv ist, ihm dann halt ausgeredet hat, an dem Freitag wieder zu uns zurückzukommen und gesagt hat, ähm, geh nicht raus, du wirst uns krank und kriegst Corona. Mm, und yeah. dieses Gefühl dann halt, ähm, also er hatte halt dann das Problem, dass er entweder das macht, was seine Mutter nicht will, oder er mich wiederhängen lässt und seine fünfte Chance verspielt. Und damit konnte er wohl nicht umgehen und hat eine Überdosis genommen. Und klar, ich, ich hatte keine Ahnung, dass dieses passiert Sonst hätte ich gesagt, hey, chill, mach dir keinen Kopf, ich verstehe das. Hm, ähm, absolut, ruf ja, ruf ja. mich ja. in ein, zwei Wochen wieder an und dann fangen wir an. Das ist kein Problem. Aber ich wusste, ich hatte natürlich keine Ahnung, dass, dass solche Sachen überhaupt passierten. Und dann das Nächste, was ich höre, ist, dass er Suizid begangen hat. Und ich habe die... Anfang letzter Woche noch mit äh, Andy von der LFC Foundation gesprochen, weil die haben so mehrere strategische ähm, äh, Bereiche, wo die so ihre Zeit investieren und der neue, größte Bereich, in den die investieren, ist halt Mental Health. Äh, also, die machen sehr, sehr viel gerade. Ne? Ja, ja genau. Sehr, sehr viel Geld und wir, wir hatten ja auch ein Event Liverpool geplant, ähm, direkt nach dem ersten Lockdown, äh, sorry, kurz vor dem zweiten Lockdown, hier in England, wo ähm, mhm. wir einen ähm, Mental Health Coffee Morning, also jede Woche wird die LFC Foundation in Hotel Anfield einen Coffee Morning haben, zwei Stunden und da kommen Spieler hin und wer auch immer, alle möglichen Leute, Psychologen und einfach relativ informell immer in Hotel Anfield, jede Woche, jeden Montag. Und das wollten wir halt launchen zusammen. Da war Peter Moore und seine Frau werden auch gekommen an dem Event und dann hm, wurde das ich Event, erinnere mich, ja, ja, genau. ja genau, und dann wurde das Event und der ganze kaffee Morning erstmal einfach abgesagt. Und klar, die, die begründen das alle mit der Angst, äh, sich mit Corona anzustecken und dass Leute sterben. Das verstehe ich auch. Aber das Problem ist, ähm, und ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich würde niemals sagen, Corona existiert nicht und so einen Schmarrn, ja. Aber es gibt einen unglaublichen Schaden der angerichtet wird, weil Corona halt das absolute top in jedem Lebensbereich jetzt ist. Es werden halt andere Sachen vernachlässigt deswegen und deshalb sterben Menschen. Und der Tom ist gestorben wegen Corona, mein Kollege. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst.
1: Hm. Ich glaube, dass da, dass da sehr, sehr viele Diskrepanzen bestehen in, ähm, in der Berichterstattung dazu. Ich glaube, das wird komplett vernachlässigt, wie es aber auch in den Jahren zuvor. Also das Thema Depression und, und Selbstmord ist ja sowieso ein sehr, sehr schwieriges Thema, auch in, auch in Deutschland. Es wird komplett geschwiegen, genauso wie ähm, ähm, Sterbehilfe oder sowas zum Beispiel auch, mhm. was auch immer immer da ist. Und ich sehe es auch nicht in den Medien. Und ich mache mir sehr, sehr viele Sorgen um sehr, sehr viele Mitglieder bei uns, weil das ist halt, das, das ist halt die Family. Und ähm, ich, ich meine, klar, ich habe eine relativ kleine Familie mittlerweile, also einfach nur mal, um das mal ganz kurz zu erklären, wie, ähm, mit denen steht man in regelmäßigen Kontakt, dann hast du halt dann, dann ein paar Freunde, die du regelmäßig kontaktierst, sei es mal eine WhatsApp-Nachricht, die aber wirklich ernst gemeint ist oder mal einen Anruf oder so weiter, aber ich glaube, dass ebenso Leute wie Tom oder, oder ähm, wir haben halt auch schon ein, zwei gehabt, die... Ähm, der eine war bei uns krank und ähm, der hatte mir halt geschrieben, so ja, hey sorry, ich ähm, ne, kann jetzt gerade nicht verlängern, äh, Mitgliedschaft und so weiter, ich wollte nur sagen, so, alles toll, was ihr macht, aber ich bin jetzt gerade an Corona erkrankt, mir geht es gerade einfach nicht so gut und ähm, vor ein paar Wochen haben wir auch erfahren, ist halt, ähm, das war noch vor Weihnachten, dass er halt, ähm, dass er halt Schwierigkeiten hatte, also gesundheitliche Schwierigkeiten, daraufhin auch noch eine Depression bekommen hat und so weiter, ähm, und auch gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Und, und dann halt auch gegangen ist. Und ähm, die Frage ist aber, die ich mir... Ich weiß, ihr macht viel, ich weiß, du machst viel, ich weiß, diese weißt du, Frage ist, was man wie man damit umgeht und wie man das macht.
2: Ja, also wir haben eine, wir haben mit dem Hotel also, eine schöne wir haben mit dem Hotel eine schöne Plattform, Events äh, organisieren ja. zu kommen. Wir haben auch ein super Netzwerk zum Club und LSC Foundation und ein paar der Ex-Spieler, ähm, die äh, oder vielleicht sogar die aktuellen Leute mit äh, mit PEP etc., ja, aber, die ich da äh, vielleicht äh, einspannen kann. Also ähm, ich, wir werden unser was versuchen, aber das, wie ich glaube, worauf du hinaus willst, ist während der Corona-Pandemie.
1: Äh, ja, ja, das, das, das ja. meine ich ja. Halt. Also, also zum einen, ich will jetzt nicht irgendwie, ähm, beziehungsweise, also als wir als, das, als die erste, als, als der erste Lockdown anfing, haben wir und ich kann jetzt nicht allzu viele Zahlen sagen, aber es war auf jeden Fall weit, weit über, über ein Dutzend Fälle von Corona. Das hat mich sehr, sehr sensibilisiert und, und viele haben aber auch gesagt, so, ja, ich bin das oder, oder es ist meinem Bruder passiert, meiner Freundin, meine, ähm, äh, meiner Mutter, mein Vater, was auch immer oder meine Oma ist gestorben. Bei mir ist es so, im April starb meine Oma. Die Hälfte des, des, des ähm, Altersheims ist gestorben. So, und ähm, wir haben aber auch irgendwie überlegt, so, ey, was machen wir zum Beispiel mit der Rap family was machen wir mit den Newslettern, was machen wir mit den Plattformen? Wir wollten jetzt nicht allzu sehr irgendwelche Angst schirmen, wir wollten auch jetzt nicht irgendwie ähm, dauerhaft äh, zu krass darüber berichten, also wir sind halt eine sport Newsseite und wir sind eine Sport-Community. Ne? Mhm. So, und wir haben halt irgendwie versucht, so ein bisschen bisschen Sachen zu retweeten und so äh, aber äh, ich kann nicht an einem Montagmorgen sagen, es äh, ist das halt schwierig. Also, okay, viele, die die in den letzten Monaten von uns gegangen sind oder so, haben auch selber, also ich, ich weiß manchmal nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich weiß halt, bei einigen war es so, auch, auch als sie erkrankt sind, sie wollen halt nicht, dass man das halt irgendwie weiß, also dass man da öffentlich sagt, wer es ist oder so weiter. Deswegen haben wir es halt auch gelassen. So, aber, aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr äh, kritisches Thema und ich meine, du weißt es ja selber, ich habe dich ja ein oder zweimal auch, auch in unsere Zoom-Chats eingeladen. So, das Einzige, was ich halt versuche, weiterhin zu führen, sind halt diese Zoom-Chats, weil ich halt sage, so, hey Leute, wir sind erreichbar, wir sind da, kommt in Zoom-Chat, lasst mit uns reden, wenn was ist, schreibt uns. Ja, aber das so. ist doch ein super Beitrag.
2: Ich finde, das ist doch schon, du machst dein, das, das, ist, ja. das ist das ist, auf jeden Fall das Richtige und das ähm, finde ich mit deiner Plattform ist auch das, was man, sage ich mal, wenn man menschlich irgendwo ein bisschen was drauf hat, auch, ähm, also Erwarten ist vielleicht ein starkes Wort, aber es ist schon, wenn ich, wenn ich das Hotel nur dazu benutze, Leuten Alkohol zu verkaufen, dann mache ich das Problem, ähm, mit dem Mental Health sicherlich nicht besser. Natürlich, wenn sie besoffen mhm. sind in dem Moment und Liverpool gewinnt die Liga, sind alle glücklich. Aber am nächsten Tag. Ähm, wacht er auf, der Alkoholiker, dem ich gestern 15 Pints verkauft habe? Und klar, ich habe meinen Kohle gescheffelt, aber er ist am Arsch, auf mhm. gut Deutsch gesagt. Und, und dem bin ich mir bewusst. Und äh, nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist es halt wichtig, dass wir unsere Plattform äh, in, in einer, in einer äh, strukturschwachen Gegend, wie Anfield auch dazu benutzen gute Sachen zu machen. Und das werden wir auch weiterhin tun. In der Zwischenzeit mit der Pandemie ähm, geht es halt über Zoom. Also einer, ein enger Freund von mir, äh, wenn wir in, im Zoom-Chat mit meinen alten Freunden aus Deutschland bin, dann, ja, der, der hat hier und da mal Probleme äh, in seiner Beziehung. Ich auch. Und äh, dann wird er einfach mal... Ähm, tiefer mal drüber geredet und das ist ganz schön und ganz im Ernst. Mhm. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin meinen Freunden und klar, ich lebe jetzt in England, aber die meisten von uns sind nicht mehr, äh, selbst wenn du in Deutschland, einer in Berlin und einer in Stuttgart ist, dann triffst du deinen besten Freund trotzdem nicht mehr als zweimal im Jahr. Ähm, aber ähm, die Pandemie hat mich meinen engeren Freunden auf jeden Fall wieder näher gebracht. Ähm, Absolut, weil, mir, also mir Weil ich die ja, Technologie ja. halt einfach jetzt nutze, das auch zu tun und alle nichts zu tun haben und alle sagen, komm, lass uns einfach mal einen, einen Chat machen am Freitagabend, dann saufen wir dabei ein bisschen oder auch nicht und, mhm. und labern und also das, das sind alles kleine Beiträge und das kann jeder von uns machen, da musst du nicht der, der Main Man bei Skouserfunk sein, da musst du nicht ein Hotel haben, sondern deine Freunde anzurufen und zu sagen, hey, wie geht's und mal eine halbe Stunde zu schnacken, mhm, ja, ja. das kann jeder machen ne? und das müssen wir auch machen, weil selbst wenn man sich selber schlecht fühlt, ist jemand anderen an, an anrufen gut, weil das halt auch dich, sich oh ja, selbst therapiert.
1: Stimmt, ja. Ne? Ja, ja, ich bin ich bin jetzt, um, um das Thema damit vielleicht auch so ein bisschen Absolut. vorzutragen, ich bin da eher in der, in der schwierigen Situation, dass wir halt, also die rap family selber ist halt so groß. Und ja. ähm, ich kann mich da nicht um jeden kümmern. Also ich kann halt nur allgemein schreiben, so hey, wir haben Zoom-Chat oder ähm, wenn was ist sagt uns Bescheid, also ich kann ich kann nicht so viele Gedanken lesen, ich kann nicht so viele Profile sehen, so und das ist halt ich glaube, das macht mich persönlich gerade fertig und, und ähm, oder über die letzten Wochen halt fertig gemacht, weil du da ja auch nicht die Unterstützung bekommst, die ich mir erhofft hatte von zum Beispiel den Leuten, die auch irgendwo das Banner-Rap in Family zum Beispiel tragen und so weiter ja, und die vielleicht irgendwie im Fanclub oder sowas haben weil ich das da nicht mitbekommen habe. Also ich habe halt auch wirklich Leute, die mich dann irgendwie anschreiben, die ich zum Beispiel vorhin nicht kannte, so, ja, ich bin übrigens Teil der Rapman Family, aber ich bin jetzt da und da eigentlich in einem Fanclub und so. Und das hat mich wirklich, das hat mich wirklich die letzten Wochen auch getroffen. Ich habe dir ja auch vorher da eine Sprachnachricht drüber geschickt, ähm, auch wie Leute, von denen ich eigentlich dachte, dass sie mir nahe sind, sich einfach momentan wie die letzten Arschlöcher benehmen. So, das muss, das ist aber auch für mich wichtig gewesen, das zu erkennen, um dann auch zu sehen, so, ja, ich habe meine Freunde, ich habe meinen Kreis und, und ich kümmere mich um diese Menschen und versuche es und, und der wird auch immer mal wieder größer und verschiebt sich auch immer hin und her und so. Ja, also,
2: ja ich würde sagen, gib glaub, den Leuten ein bisschen, ein bisschen mehr Spielraum aktuell in dieser Situation, weil verschiedene Leute absolut, gehen, absolut. gehen, verschiedene Menschen gehen anders mit schwierigen Situationen um. Es absolut, gibt Leute, die absolut. greifen Sachen aktiv und, 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 und äh, positiv an oder es gibt Leute, ja. die verbarrikadieren sie es gibt Leute, die, die werden unter Stress
1: zu ärschen. Also, oh, sehr oft ist, auch erlebt. Das hast du auch erlebt, oder? Das ist sehr eigenartig, wie, ja. wie, wie diese Pandemie irgendwie bei einigen Leuten das sehr, sehr negative hochkommt. Ich, hat, ich so. finde
2: generell, dass, dass die Stimmung... Ähm, generell ein bisschen mehr edgy ist, einfach ein bisschen mehr auf der Kippe ist ja. als normal. Die Leute sind nicht so gechillt, die haben so dieses, dieses Basisvertrauen in so den, den Lauf des Lebens. Wir sind ja auch nur mal so, also das geht jetzt sehr weit, aber wir sind ja auch eine, 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 eine Generation, die Konflikte in dem Sinne nicht wirklich kennt. Also unsere größeren Probleme sind mal eine Wirtschaftskrise 2008, aber wir waren in keinem Weltkrieg Involviert, Naja, zumindest und, nicht, nicht live. Und, also und, ne, und, die,
1: die Kriege sind halt woanders geführt worden und so ja, weiter. Genau. Also, selbst selbst was 2001, hat, was hat Jugoslawien also, mit mir zu tun gehabt? Überhaupt nichts. Ja, also, oder der Nahe Osten. Also es, ist halt, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist ja wirklich nein, so. Es ist ja nicht also so, dass ich,
2: ist nicht, dass, ich, dass ich nicht traurig bin, wenn ich sehe, was in, in, in Jemen passiert oder so. Natürlich. Absolut. Aber es ist ja nicht, ist jetzt nicht in Lippstadt, wo ich herkomme, oder in Liverpool, wo ich lebe. Und dementsprechend, ja. wenn es dann mal wirklich so ein außerordentliches Ereignis gibt, wie diese Pandemie, dann sind manche von uns vielleicht auch einfach nicht äh, haben nicht das Equipment damit umzugehen, mhm. weil wir es auch nicht gewohnt sind mit harten Situationen umzugehen. Also Absolut, ja. ja. Aber ähm, das, das Schöne ist, ist ja. um mal so einen Riesenbogen zu schlagen.
1: Jetzt dass, bin ich wenn gespannt.
2: unsere Jungs vorne wieder anfangen von allen, auf allen Zylindern zu, zu schießen und äh, Tore zu schießen, äh, meine ich damit, äh, dann äh,
1: hilft das natürlich der, der Gemütslage insgesamt auch sehr. Es ist und, krass, ähm, oder? Ja. Mal ernsthaft, so unter uns ist es wirklich, äh, nicht unter uns, ist gut gesagt, ja. hören noch drei weitere Leute zu, aber Fußball ist auch immer noch für dich so das Zentrum, so ein bisschen, oder? So ein Zentrum der Entspannung, der, ja. der, des Entertainments und irgendwie, es tut trotzdem gut, selbst wenn es jetzt so ein Scheißspiel wie gegen United ist, aber man guckt die 90 Minuten, guckt vielleicht noch Match of the Week oder so. Man guckt sich Neville und Carrigan an. Du guckst Match Irgendwie of the
2: Week, ich gucke Match of the Day. Kein Problem, André. Ey, <lacht> leck mich. Nein, ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall ist Fußball, Fußball ist nach wie vor die, die beste äh, Nebensache der Welt. Ähm, ja. Und da gibt es auch mal Ups und Downs. Und wenn man im Moment, Moment Schalke-Fan ist, dann tut es mir wirklich leid. Ach,
1: halt die Fresse.
2: <lacht> Nein, aber äh, ja. ja, also ich denke, ich denke, äh, ich denke, wir müssen uns da versuchen, auf die positiven Sachen zu fokussieren. Und Liverpool wird bald wieder ganz oben, da, äh, ganz, ganz oben stehen und wieder gute Performance abliefern. Und dann sind wir alle wieder glücklich.
1: Ganz einfach. Ja, ich war letztens sehr glücklich, als Marine FC gegen Tottenham gespielt hat, was da abging. Ähm ich verfolge mittlerweile wirklich ähm, zumindest ein paar Mannschaften. Also ähm, Leute, die uns öfter zuhören, wissen, dass das ich äh, zumindest Forest Green Rovers und Sunderland auch öfter mal verfolge. Ähm, Marine FC, City of Liverpool selber spielt zum Beispiel jetzt gerade gar nicht, glaube ich. Ähm, aber Marine FC hat ja Tottenham gegen, gegen Tottenham im FA Cup gespielt. Mhm. Das war ja auch so ein richtig geiles Ding. Also sich sowas mal anzuschauen... Wenn du dann im Hintergrund die Leute siehst, die im Garten stehen und auf dieses Spielfeld gucken. Hast du die Zahlen
2: gesehen? Hast du die Zahlen auf diesen kleinen Karten an, am Spielfeld dran gesehen? Weißt du, hm. was das damit auf sich hatte?
1: Nee, ich hab, weiß nur, dass The Athletic was gesponsert hat.
2: Nee, nee, das waren also um den Spiel, um den Platz herum sind so ja. alle fünf Meter, ist da so eine Plakette mit einer Zahl drauf. Und diese Zahl ist, okay. die, ist die Hausnummer von dem Haus dahinter. Sprich, wenn der Ball Nein. da, da rüber fliegt da rein, dann weißt du, wenn du rumrennst zu dem Haus, zu welcher Hausnummer du rennen musst, um den Ball zurückzukriegen. Oh, wie geil
1: ist das denn bitte? Das
2: ist geil. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich habe lustige Twitter-Kommentare gelesen mit... Ähm, dass äh, Leute aus ihrem, aus ihrem Wohnzimmerfenster Gareth Bale haben spielen sehen und es einfach total geflasht waren. Also ähm, Gareth Bale hat das retweetet, ne? Hat er, ja. ja fand ich toll. War Fand ich toll. mega schön. Also kann ja vielleicht auch nur seine, seine Social Media Agency gewesen sein, aber es ist, ist trotzdem schön. Und, ähm, ähm, und jetzt nochmal so ähm, auf einen positiven Punkt auch nochmal weiter. Ähm, Marine hatte ja ähm, gegen Tottenham eigentlich, hätten die ja einen Zuschauerrekord aufgestellt, wenn sie denn äh, wenn es mm. denn erlaubt gewesen wäre, Zuschauer zu haben stattdessen haben die ja Tickets verkauft einfach mm. nur für einen guten Zweck sozusagen und haben ja. insgesamt Ich habe auch eins geholt. Hast du auch eins geholt? Ich habe auch eins. Ich habe ich hab eins äh, fürs Hotel gekauft äh, und zwar eins für 20 Pfund, wo 10 Pfund mm. an Marine ging und 10 Pfund an einen guten Zweck Ja. ja. Ähm, und ich glaube, die haben 35.000 verkauft oder sowas. Irgendwie, mhm. Irgendwie so eine halbe
1: Million Pfund oder sowas, ne? José Mourinho selber hat sich auch eins gekauft, was ich ganz cool fand. Okay, das finde ich schon geil, das ist, das ist schon schön.
2: Das ja, sind so und diese
1: kleinen Lichtblicke, ne? Das
2: sind die Lichtblicke und das sind so die Sachen, die auch irgendwo Liverpool wieder verkörpern, so Sachen, die in dieser Stadt halt einfach laufen. Wenn jemand äh, in arger Not ist oder eine Idee hat, jemandem zu helfen in Agernot, dann brauchst du nicht lange warten, dann kommen die Massen und, und helfen einfach mit und das ist halt, das ist schön. Hm. Ich meine, siehst du ja an der unglaublichen Zahl, die für Fans for Foodbanks ähm, ähm, eingesammelt wurde etc., ist halt einfach ähm, super.
1: Hm. Ähm, apropos, Leute in Not, ähm, was ist mit Hero? Hiro, ja, Hiro, der, ja, äh, der
2: ist unser, ähm, unser japanisches Maskottchen sozusagen. <lacht> ja. Nein, Hiro ist ein super Typ. Der, äh, der ist halt äh, vor, vor gut einem Jahr nach äh, England gekommen, einfach nur, um äh, Liverpool zu unterstützen.
1: Und warte, warte ganz kurz. Vor einem Jahr war so wahrscheinlich Anfang 2020. Äh, äh, genau, so in der Richtung. 20. Zehn Monate, also so zwei Monate Aber, vor äh, Corona oder ja. sowas. Er wollte schon in Liverpool auch leben, weil er Liverpool-Fan ist, oder? Genau. Oder Wollt er wollte er einfach nur ein paar leben. Monate da bleiben?
2: Nee, der wollte hier leben, weil er Liverpool-Fan ist. Er hat hier keine Arbeit und er hat hier keine Bildung. Also es ist schon verrückt, die Geschichte. Wie? Ich der, die nicht, der geht hier nicht echt? zur Universität, der hat hier keine Arbeit. Das ist einfach eine verrückte Geschichte. Er hat sein Leben in Japan aufgegeben, um hier hinzukommen und das ist Was? schon äh, banal, also das habe ich auch erst im Gespräch mit ihm eins zu eins herausgefunden und als er mir das erzählt hat, da habe ich ihn halt gefragt, so ähm, ich glaube, das war beim top spiel wenn ich mich nicht äh, ähm, vertue, da habe ich ihn halt ähm, gefragt, hast du denn schon mal geschafft, ein bisschen die, die, die Mannschaft mal ein bisschen aus der Nähe zu sehen, am Trainingsplatz, hast du es geschafft, Kontakt aufzunehmen mit Menamino und er guckt mich nur an und sagt, du Peter, Wegen Corona habe ich gar nichts geschafft. Ich sitze zu Hause und mache so ein paar Podcasts für die japanischen Men sozusagen. Und ja, der ähm, OLSC Tokyo wahrscheinlich. Ja, ne? genau, auch. Ja. Und, ähm, und das war's. Ähm, und da guckte ich halt allen an, meinen Businesspartner partner und ich wusste sofort, was ich machen musste. Ich habe einfach am Tag danach direkt ähm, Pep Linders angerufen, habe gesagt, pass auf, Pep, bitte hört dir das mal ganz kurz an was eine Geschichte und äh, er hat einfach sofort gesagt äh, leave it with me und dann eine Woche später hatte ich ein, ein Trikot von Minamino unterschrieben und ein Trikot, was Minamino selbst auch getragen hat, was natürlich für Kiro der Ab das absolute Highlight war Also, aber es hat er auch verdient ich meine, komm, der gibt so viel auch für seinen Traum LFC Also, yeah. ähm, dann hat er auch mal verdient von den äh, ja, einfach mal ein bisschen Glück zu haben. Und ich glaube, ich sag mal so, das, das war natürlich irgendwo Glück für ihn, aber für mich war es einfach, wir haben halt gute Connections und wenn es solche unglaublichen Geschichten gibt, dann muss man die auch einfach mal nutzen, um so einem Menschen ähm, einfach eine ganz spezielle Freude zu machen. Und ja, so ist es dann gekommen. Und das Video ist natürlich ich ganz lustig geworden, weil das, das Video so ist extrem war, ja. lustig. Ja. Ich habe das mal im Hotel beim Hotelmanager einfach das Handy in die Hand gegeben und ich wusste, ich habe nur anderthalb Minuten, weil mein Handy fast voll war, die Daten. Ich sage ja. Film einfach. Ich habe einfach losgelabert und es, seine
1: Reaktion war geil, richtig gut. Das war echt schön. Also ihr könnt das Video auf jeden Fall auf den Accounts von, ähm, von OTM4 gucken. Ich denke mal, wir werden es auf ähm, funk jetzt einfach nochmal teilen, damit ihr das ähm, einfach auch nochmal seht. Uh, yes, das cool. war einfach, einfach schön. Richtig, richtig, richtig Gänsehaut gehabt. Also ich glaube, wir haben es damals in eine Story mit reingepackt. Ah, es ist schon schön. Das ist... Ah. Ja, die Lichtblicke halt. An
2: solchen Sachen hangelt man sich halt entlang in dieser schwierigen Zeit und dann hoffentlich mit Impfung etc. Können wir irgendwann in ein paar mhm. Monaten, äh, werden wir zwar weiterhin über Corona reden, aber wenigstens als ein Thema, was gemanagt ist und was man, womit, womit wir halt gelernt haben zu leben. Und können so in, einfach in unser neues Normal zurückgehen und mal wieder zu Anfield Road gehen, Fußball gucken und da, da, da auf den Tag. Also nicht nur Anfield Road Fußball gucken, ganz im Ernst, ich würde mich sogar über Marine freuen oder über ähm, absolut Trammeer. sogar was, ob, was am Bolzplatz unten hier am Sefton Park äh, mir Fußball. Da wo Everton gucken. spielt. Ja, ach, sorry, so hießen die. Ich habe den Namen vergessen.
1: Genau. Ja, aber ähm, was ich jetzt mitbekommen habe, vielleicht kannst du mich da mal erleuchten. Ähm, Liverpool ist jetzt die Erste Stadt in England, die die Right to food campaign erfolgreich umgesetzt hat, ist das richtig? Ja, das ist jetzt was ganz Aktuelles. Das habe ich. Ich habe
2: zwar gehört, dass die, dass die Kampagne dafür schon äh, lange zu Gange war, aber ich wusste nicht, äh, dass es schon jetzt so weit ist. Also ich habe mich da jetzt noch nicht eingelesen ähm, in, in das komplette Detail. Allerdings der Member of Parliament, Ian Byrne, der dahinter steht, der, äh, ja, den, ähm, mit den stehe ich so ganz lose in Kontakt über Social Media etc. Ein super Mann, äh, was so mhm. seine
1: menschliche Seite angeht, sag ich mal. Absolut, äh, vielleicht, vielleicht ganz kurz äh, zum, zum Einhaken, er ist einer der Mitbegründer von Liverpool Footbanks, wenn ich das richtig verstehe, mit mh. dem Everton-Fan zusammen, dessen Namen ich jetzt leider gerade nicht weiß. Ja. Tut mir sehr leid. Aber ja, das ist ja im Prinzip ein... Eine Kombination aus Everton-Liverpool-Fans, die sich gesagt haben, wir müssen unserer Community helfen. Es gibt, ge es gibt gewisse Themen, da kann man nicht zwischen blau und
2: rot unterscheiden. Nee, absolut also nicht. In Liverpool, wenn, wenn, es, wenn es um zum Beispiel ähm, so Sachen jetzt wie ähm, Foodbank geht als es um Hillsborough ging oder auch immer noch geht. Das sind halt Themen, wo, oder jetzt mit Mental Health zum Beispiel auch, da haben wir ja auch ein ja, Event absolut. gemacht bei unserem Hotel, was auch für Blues war, nicht nur für Reds, da kommt die Stadt halt zusammen. Da ist Liverpooler, absolut, äh, ja. da ist man ein Liverpooler und nicht ein roter
1: Liverpooler oder ein Evertoner. Ich weiß doch übrigens ganz, ganz lustig, einer meiner ersten Male vor, vor einigen Jahren in Liverpool war, ähm, das werde ich auch nie vergessen, das hat, da war ich relativ schnell sensibilisiert für. Da sprach mich eine Obdachlose an ähm, und ich so richtig schön blauäugig mit Liverpool-Trikot am Matchday da rumgelaufen. Und äh, er sprach mich da und meinte so, ey, ich bin zwar ein Everton-Fan, aber vielleicht willst du mir doch irgendwie einen Pfund geben oder irgendwie sowas. Und ähm, der war halt so charmant und meinte so, ey, ja, oder das was trinken zusammen. Und ich erzähle ihm ein paar Storys. Und da, das hat mich komplett mitgenommen in dem Moment. Es war irgendwie so, ja, okay, es ist dann halt hier irgendwie so. Der war halt total nett. Und, ähm, ich glaube, es ist auch super wichtig. Es ist generell auch im Fußball wichtig, dass das, weil Fußball einfach ähm, Generationen verbindet, aber auch Kulturen verbindet und, und, und auch, auch Feinde irgendwie zu Freunden macht, wenn es um das größere Ganze geht, das ist The Greater Good. So, und das ich glaube, Paul Everton ist da eines der wichtigsten Beispiele für.
2: Natürlich, also ja. die Rivalität ist, ist, ist riesig, aber wenn es um solche Themen geht, dann, dann ist man vereint. Ja. Und diese ganze Essensgeschichte, ja, das ist halt ähm, ähm, verrückterweise wurde halt in England und sogar in der Liverpooler Szene Markus Rushford halt irgendwo zu ähm, so ein bisschen so ein ja, bis er, bis er ein Interview mit der Sun gemacht hat, da hat er sich natürlich ein Eigentor geschossen mhm. in Liverpool, aber Abgesehen davon, ja. ähm, hat, was Markus Rashford als ähm, mit 20, noch nicht mal mit 20er Fußballspieler erreicht hat, ist was was manche Politiker in 20 Jahren nicht erreichen. Also das ist schon eine Sahne, muss man sagen. Ähm, und klar, Jordan Henderson hat sein eigenes Ding gemacht mit der NHS und den Spielern und das ist auch super. Da werden sich Leute auch lange dran erinnern. Aber wenn es um Essen geht, und das ist ja schon traurig, wenn man, äh, ich meine, die UK ist insgesamt, glaube ich, in, nach wie vor in den Top Ten der reichsten Nationen äh, der Welt. Und dass man hier immer noch so einen hohen Grad an, ähm, an, an Armut hat, wo Kinder wirklich hungrig zur Schule gehen. Und wenn es keine Schule ist, sie halt diese Free-School-Meals nicht bekommen. Mhm. Und der Punkt, den Markus Rushford halt gemacht hat, war, ähm, es ist traurig genug, dass wir die Foodbanks brauchen. Ja, aber es ist noch trauriger, dass, wenn Schulen zu sind, und zwar nicht nur für eine Urlaubzeit, sondern jetzt auch wegen Corona, dass die Kinder dann einfach kein Essen bekommen, weil sie sonst halt ihre Free School Meals in der Schule bekommen. Und ähm, ja, dann äh, da hat er äh, den Boris Johnson etc. einfach eiskalt ausgekontert. Der hat also. Richtig so, ja. Der hat die echt so dumm dastehen lassen. Und dann hat ja in der, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt zum Geburtstag war oder zum Neujahr, aber ähm, die Queen, äh, die äh, ach, wie sagt man das? Ähm, in England gibt es ja so Titel. So Kenny Daglish ist ja ein Sir, der heißt der ja Sir Kenny Daglish, genau wie Sir Sean Connery und was weiß ich. Oder Sir Alex Ferguson unter anderem. Genau, also du bist ein Knight, du wurdest genighted. Ähm, und das ist ja. Und andere haben sind neidisch. Genau, sozusagen. Und, äh, und du, äh, das ist halt was, was die Queen veranlasst. Also, die kriegt halt zum Geburtstag äh, und zum äh, Jahresende immer eine Liste vorgelegt und dann werden verschiedene Titel an verschiedene Leute gegeben. Und Markus Rushford mhm. hat diese ganze Geschichte mit Free School Meals wirklich re in relativ kurzer Zeit so hart und so gut gefahren, weil er selber das war halt jetzt auch sechs aus Monate, ne? Ja, weil er selber halt auch aus einer Gegend kommt, wo er selber genau dasselbe Problem hatte damals, hm. bevor er reich wurde durch Fußball. Und ja, die Queen hat ihm dann den äh, jetzt vertue ich mich, glaube ich, den MBE gegeben, also ein dieser Titel ähm, OBE oder MBE. Ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern. Und, ähm, ich
1: glaube MBE kann es sein. Ja. ja ich, was ist ja, ich glaub, was MBE? Ist MBE? Ähm,
2: okay. Member of the British Empire. Äh, so ja, das ist Richtung. halt auch ein
1: scheiß Titel, einfach nur ganz ehrlich, das ist sowas es von scheißegal. Es ist, ist, ist egal, aber Mega es geht scheißegal. darum,
2: dass ja. die Queen gesagt hat, was du gemacht hast. Ähm, ja, interessiert hat, mich hat nicht. Hat der die, Gesellschaft ähm, in ja. England geholfen und ähm, für so einen Boris Johnson, äh, der dann ähm, sowieso schon links, rechts, oben, unten eine Klatsche kriegt, auch aus guten Gründen. Ähm, ja. ja, der hat halt gesagt, nee, sorry Markus, machen wir nicht mit dem Essen. Äh, Den wird vom Staat schon genug geholfen, in typischer conservative Fashion. Und, Ganz kurz meine
1: Meinung dazu: Arschloch.
2: Ja. Punkt. Genau. Und äh, fünf Minuten später <lacht> wurde der Druck zu groß. Der, der das Druck hat Millionen
1: der Millionen Retweets, alles. Ne? Das war richtig extrem, was da abging ja, letzten Monat. Und, und dann gab es doch Free School Meals. Äh,
2: äh, und dann der letzte Skandal, wo ich mich halt auch. Äh, also aufgeregt beschreibt es gar nicht mehr und ich bin eigentlich relativ ruhig, aber ich habe da echt die Contenance verloren. Es, es ich hab's dann gemerkt. Wurde, 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 äh, es gemerkt. Ja, es wurden dann halt so diese Pakete halt verschickt an die Familien und in diesen Paketen waren eine halbe Paprika und eine halbe Gurke drin. Also auch andere Sachen, aber nicht vier.
1: Ja, zwei Karotten und so ein Scheiß.
2: aber eine halbe
1: Paprika, André. Eine halbe
2: Paprika. Das bedeutet, dass jemand an irgendeinem Band, in irgendeiner Fabrik, die Vorgabe hatte von seinem Manager, bitte diesen armen Kindern, die offensichtlich kein, kein Geld für Essen oder kein Essen haben, deshalb dieses Paket bekommen, bitte nur eine halbe Paprika bekommen, anstatt ja, Moment, warte mal Paprika. kurz. Es,
1: war, es, waren, es waren drei Äpfel, zwei Karotten habe ich hier drin, ein bisschen Käse, Heinz Bohnen also weiße Bohnen in Tomatensoße, mhm. zwei Bananen, zwei Kartoffeln. Das, das sollte für eine Woche reichen, ne? Ja, es gab diesen hm. Vergleich zwischen dem finnischen äh,
2: Äquivalent und dem britischen Äquivalent und es ist halt einfach nur eklig. Und dieses Paket, was du gerade beschrieben hast, ich glaube, um fair zu sein, das war, äh, da gehörten noch ein paar mehr Sachen dazu, aber das sollte angeblich hm. 30 Pfund wert sein.
1: Ja, ja, genau. Also und, ich und weiß es gibt
2: nicht, wo die, vielleicht sind die in irgendeinem Minimarkt in, in, im Zentrum von London einkaufen gegangen, aber wenn du äh, bei einem Gro beim Also es ist einfach lächerlich und es ist halt einfach äh, gierig, eklig, äh, ganz, mhm. ganz, ganz schlecht umgesetzt von der Regierung, nachdem sie doch sowieso schon von einem Fußballspieler einen auf der Mappe bekommen haben, so publik. Also es ist schlechter, kann man nicht regieren, ähm, also in diesem Punkt jedenfalls und in, in, in meiner Sicht in vielen anderen Punkten, aber wir wollen eigentlich mehr über Fußball reden. Also das passt auf jeden Fall den Liverpoolern natürlich nicht, weil wir Liverpooler ein sehr, nicht, sehr, sehr, sehr starkes ähm, Verständnis für was Recht und Unrecht ist äh, haben und dieses Thema hat mich unglaublich aufgebracht, weil das ist einfach, ähm, also es, es, man kann es nicht mehr erklären. Das, da gibt es keine Erklärung für. Die halbe Paprika hat mich fertig gemacht. Ich glaube, ich habe von dieser halben Paprika geträumt. Ja. <lacht>
1: Eine halbe Paprika. Also ich habe das nur gesehen und ich habe es irgendwann einfach nur weggeklickt, weil ich sagte, ich kann, ich kann, ich ich komme damit jetzt gerade nicht klar. Ich komme damit einfach überhaupt nicht klar, weil ich fühle mich dann so hilflos. Also ich, seitdem dieser fucking Lockdown ist, ich glaube ab April, habe ich jeden Monat irgendwo hingespendet, selbst an Pubs, die jetzt halt zu sind oder irgendwie sowas. Und habe halt irgendwie versucht, irgendwas so zu machen. Was. Was ich halt nicht gemacht habe, ist mich in irgendeinem, ähm, zum Beispiel bei der Tafel zur meldung zu sagen, so, ich helfe euch beim Essen verteilen oder so, weil ich einfach, einfach hardcore zur Risikogruppe gehöre. So, aber ich bin da sehr, sehr sensibilisiert das das mittlerweile, aber dieses ganz normale Bild zu sehen, dachte ich einfach nur so, das kann doch nicht euer fucking Ernst sein, so ein Scheiß. Ist es aber. Also das ist wirklich, das ist wirklich brutal. Ich habe mal die Zahlen raus, rausgeholt. Ähm, 2018, ähm, nur, so, nur so zum Vergleich, gab es 14,3 Millionen Leute allein in der UK, die und, ähm, unter der Armutsgrenze sind. Und die Armutsgrenze ist vorgegeben, dass sie die, die Basic Needs of Life nicht erfüllen können. Also sei es Miete, Essen und so weiter und so fort. Und das ist mit Sicherheit schlimmer geworden, bis zum, was auch eigentlich schon schlimm ist aber dann durch die Pandemie noch schlimmer geworden ist. Und darunter sind irgendwie fünf Millionen, mehr als fünf Millionen Kinder in England. England ist, also... Das ist die Realität. Ist, so sieht das aus. Es ist die United Kingdom. Also es ist das eines ist der wohlhabendsten... Ich verstehe es nicht. Doch, das, ich, das, das... Das ist so hart. Das ja, ist halt wirklich übel. Ich weiß nicht,
2: ich weiß nicht wie, viel, wie, wie viel Zeit und wie weit wir gehen können. Aber ich glaube, ich habe das schon mal äh, drauf äh, angespielt. Aber das ist nicht nur gegen den Conservatives, sondern das ist halt halt einfach. Ähm, ja, ich will nicht, dass das falsch verstand, verstanden wird, aber ich habe, kurz nach der Brexit-Wahl äh, war ich bei so einem Vortrag an der University of Liverpool und da war der Faculty Chief für Geography, Cambridge University und der hat darüber geredet, warum äh, Brexit passiert ist. So ganz frisch hat er den Titel geändert Moment, seines Vortrags. Das,
1: und ähm, das, der hat dann, Warte mal ganz kurz, mh, das ist doch das ist doch, glaube ich, Teil von Cambridge Analytica gewesen. Nein, naja. nein, der, nee, der, der, der Gott sei Dank, also
2: Gott sei Dank nicht. Aber der Typ, der <lacht> hat, ähm, der hat das halt alles darauf zurückgeführt, dass die Engländer mit ihrer Vergangenheit im British Empire halt nicht ähm, abgeschlossen haben im Sinne von zu sagen, was im British Empire passiert ist damals war schrecklich. Und ähm, wir, sind, wir machen Sachen anders, etc. Sondern eine ganze Menge Engländer, inklusive äh, vieler, vieler regierender Prime Minister, gucken halt auf die Zeit des British Empires zurück und sagen, ja klar, da waren ein paar Sachen, die waren nicht gut, Sklaverei. Ja, aber, äh, es gab, es, aber insgesamt gab es auch viele Sachen, die uns reich gemacht haben und uns eine und, und gute Basis aufgebaut haben. Es war nicht alles schlecht. Und ich hm. glaube, das ist halt ein fundamentaler Unterschied zu zum Beispiel Deutschland, weil es gibt ja, gut, es gibt leider ein paar, naja, ähm, ich wollte es
1: nämlich gerade sagen, also es, es klingt für mich paar, so, aber es gibt die, die ganzen AfDler und Querdenker, die, die denken, ach genau. na, damals war es schon ganz cool. Genau, aber, aber die Wahrheit mal. ist, die, das nee. Gro, das Gro. Und äh, ich, ich würde mal so weit
2: gehen und sagen, dass das Risiko, dass, dass unsere Regierung irgendwann mal wieder so denkt, sehr, 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 sehr gering ist, vielleicht nichtig ist, das Gro der Deutschen sagen sich von dieser Vergangenheit einfach
1: klipp und klar los und gucken nur nach vorne. Und wollen sich verbessern und wollen, du, also äh, und wollen im Fall von deutschland muss ab, Aber im Fall von Deutschland, ohne das jetzt allzu politisch machen, im Falle von Deutschland musst du das, aber du musst die Vergangenheit niemals vergessen. Ja, absolut. Absolut niemals. Du musst, du musst daraus deine Schüsse ziehen und so weiter. Ja, und ich glaube, haben dass wir die auch. das auch irgendwie müssen. Haben wir auch. Ja, also, also sagen wir mal so, die intelligenten Menschen in Deutschland. Und äh, es gibt halt einige, die <lacht> während einer Pandemie, wo sie Menschenkontaktzeit halt irgendwie haben, gerne auf die Straßen gehen. Und, und sagen, nö, ist genau das. Ja, ist so, wie es ist. So, ist. Irgendwo, irgendwo ähm,
2: akzeptiere ich es einfach, weil ich sage, ähm, ist eine Demokratie. Es gibt halt Leute mit anderen Meinungen und ich muss es, ich muss es mir nicht antun, ich muss es nicht zuhören. Aber das, das nochmal auf England zurück. Ja, genau. Das Problem hier ist, dass wenn man halt selbst von der Regierung runter im Endeffekt die Karte spielt, so, so schlecht war es eigentlich alles gar nicht, dann ist die Tür natürlich halb offen, immer zurückzugucken und zu sagen, oh damals und das war doch alles gar nicht so schlecht. Und dadurch haben die Engländer halt nach wie vor, auch heute noch, in vielen Teilen immer noch so dieses leichte überhebliche, dieses leichte Gefühl, dass äh, Great Britain halt wirklich noch Great Britain ist und die Wahrheit wirtschaftlich wie auch in vielerlei anderer Hinsicht ist halt einfach eine andere. Die Liverpooler wissen das schon lange, weil Liverpool wollte schon seit Jahrzehnten nicht mehr, seit Margaret Thatcher nicht mehr Teil von Great Britain sein und irgendwo ist das vielleicht der Grund, warum ich hier hängen geblieben bin, im, Sinne, im positiven Sinne, weil ich habe überall mhm. in England gelebt. Also ich habe in London gelebt, um London rum, Birmingham, Yorkshire, und ich muss sagen, Liverpool ist einfach geil. Und die Menschen hier, die haben halt eine Einstellung, die passt zu mir als ähm, Ost-Westfale, Halb-Ruhrpotler, ähm, halt einfach ähm, spitze. Ne? Und ich habe sogar ein bisschen einen Sinn für Humor mir
1: angearbeitet so über die Jahre hier. wo <lacht> oh, hast du. Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> Aber sag mal, ähm, was ist so, was ist so dementsprechend dann dein persönlicher Plan und auch euer Plan, auch mit dem Hotel vielleicht und die Möglichkeiten, die du hast für die nächsten Wochen, weil ich weiß nicht, wie es bei euch abgeht. Bei uns ist es halt, wie gesagt, bis Mitte Februar jetzt Lockdown und ich befürchte, dass der bis April weitergeht. Ähm, wie ist es bei euch? Was ist da so der Plan auch, auch für euch hoteltechnisch, businesstechnisch und menschlich, sage ich mal? Also wenn
2: bei euch der Lockdown bis April weitergeht, dann selbst wenn wir hier keinen Lockdown haben, würde es ja bedeuten, dass ihr immer noch nicht kommen könnt. Hm. Ähm, also im Endeffekt glaube ich dann dasselbe. Ich glaube, dass mehr. Ähm, das die Vermutung
1: von dass, mir, ne? Also April ist eine Vermutung. Ich sag mal so, ähm, Mitte Februar, ich, ich hoffe drauf, aber ich sehe immer noch genügend Menschen, auch Leute in meinem Umfeld, die einfach sagen, so, ja, komm, privat kann ich mich so treffen mit drei Leuten und ein saufen oder zwei. So, und ich kann auch ganz gerne mal bei Primark-Eingang kaufen gehen. Nein, kannst du nicht. Ich glaube,
2: die, ich, nicht. Ich glaube die, die Trend der Trend wird ähm, ähm, bis, bis Ende März ersichtlich sein. Und dann mm. ist er auf diesem Impfstoff auch basierend. Sprich, die Leute werden dann hoffentlich nicht wieder krank oder jedenfalls nicht schnell ähm, mm. oder nicht so hart. Ähm, und dann... Ähm, glaube ich, dass durch März dann dieser Trend halt verstärkt und verstärkt wird und dann auch, diese, diese, das hat dann auch diesen mentalen Effekt, diese Positivität, diese Hoffnung kommt zurück und dass mhm. wir dann ab April wirklich sagen, so jetzt äh, werden die Stadien aufgemacht, jetzt dürfen wir mal wieder 10.000 Leute da haben und solche Geschichten. Also ich glaube persönlich, ähm, ich hoffe, dass ähm, ich, an, an einem gewissen Punkt im Monat April ähm, nicht Normalität einkehrt, das ist zu viel, aber auf jeden mhm. Fall wieder, ähm, sag ich mal, einen, einen Grad an ähm, Normalität zurückkehrt und das dann so sukzessive dann äh, auf, das Normal, auf das neue Normal so ähm, hochgearbeitet wird. Also was diese Saison angeht als Hotel, ähm, glaube ich, werden wir zwei gute Monate kriegen Und die sind schön in, in den Monaten, wo es langsam ein bisschen wärmer wird. Dann können wir wieder Public Viewing machen. Ähm, und ähm, um ganz ehrlich zu sein, auch wieder ein bisschen Geld verdienen. Weil ähm, wir müssen auch Geld verdienen. Weil wir haben Leute, die, äh, ja, die müssen bezahlt werden. Und ähm, das ist schwer, wenn man kein Geld verdient. Ähm, und persönlich, ja, jeder, jeder Tag, wo die Zahlen in die richtige Richtung gehen, geben mir halt einen kleinen Boost und ähm, wenn ich höre, dass so Kategorien wie über 80, über 70, über 60 dann nach und nach geimpft wurde. Meine Mutter, die arbeitet in Deutschland im Krankheitswesen, ähm, die wurde jetzt geimpft. Das sind so Momente, die geben mir Schön. Hoffnung. Ja. Ne? Also ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ich würde mich nie impfen lassen. Ich weiß nicht, was die Langzeitfolgen sind. Und ich verstehe das. Ja, ja. Ich, 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 verstehe,
1: ich, ich nicht, nein, nein.
2: Ich verstehe, ich, ich gebe den Leuten... Deren Freiheit, Welcome. deren Entscheidungen zu treffen. Und ich verstehe intellektuell gesehen, warum sie das sagen, was sie sagen. Aber ich persönlich werde mir und meiner Familie den Impfstoff geben, sobald er für uns erhältlich ist. Ganz einfach.
1: Also ich sage es ich mal andersherum. Ähm, gesellschaftlich sind wir dazu verpflichtet, uns impfen zu lassen, weil also es dazu führt, dass wir... Ähm also wir wissen natürlich nicht, ob wir uns irgendwie dann noch trotzdem noch irgendwie anstecken können oder das weitertragen tragen können. Es führt aber dazu, dass wir selber eine gewisse Sicherheit haben und eine gewisse, gewisse Sensibilität für diese Krankheit. Und ähm, in einer solidarischen Gemeinschaft ist es einfach gerade bei einer Pandemie extrem wichtig, sich impfen zu lassen, äh, dass man nicht auf einem Intensivbett in, oder irgendwelchen anderen ähm, Etablissements quasi endet oder, oder, oder verweilt. So und ja, es ist eine große Diskussion in Deutschland. Es ist eine große Diskussion auch mit, mit der politischen Bewegung hier oder auch einer Be Bewegung, die sagt, sie sei nicht politisch oder sie sei in irgendeiner Weise solidarisch, dabei ist sie genau das Gegenteil. Also es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Ich kann einfach nur an alle appellieren, die bisher gehört haben. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen bisher und ihr habt ein bisschen was rausziehen können. Holt euch die Informationen bitte nicht von gewissen Zeitungen mit vier Buchstaben, sondern wirklich versucht euch die richtigen, die richtigen Nachrichten zu holen. Und bitte nicht auf Telegram oder irgendwelchen Links. Das ist wirklich, ist wirklich ein schwieriges Thema auch in Deutschland. Ja, das glaube ich.
2: Das glaube ich. Ja, ähm, und, und irgendwo, irgendwo, genau wie Brexit vorher, ich habe halt Brexit-Fatigue gehabt, also ich wurde einfach, ich einfach keinen Bock mehr geworden. und ja. Corona, der Punkt ist längst gekommen, aber man äh, kann auf der anderen Seite auch nicht nicht sich damit auseinandersetzen, weil halt die Landschaft sich zu sehr ändert, also jeden Tag werden hier neue mhm. Töpfe an Geldern äh, ähm, an, also zum Beispiel angeboten, ähm, die man als Firma irgendwie kriegen kann und da wäre ich ja auch dumm die Nachrichten abzuschalten und das Geld mir nicht zu holen, wenn es erhältlich ist. Also nur mal absolut, ein Beispiel absolut, zu geben. Also ja. Man muss schon irgendwo ja. dranbleiben, aber ich, ich, ähm, ich, ich versuche mich, ähm, soweit es geht, äh, mit, meinem, äh, mit meinem Freundeskreis, ähm, vor allem online im Moment, aber auch natürlich mit meinen Töchtern hier offline einfach ähm, zu äh, irgendwo abzulenken und ähm, ja, Fußball. <lacht> die es geilste ist Nebensache so, ja. der
1: Welt. Für mich ist es auch Fußball, für mich ist es irgendwie Computerspiele, für mich ist es irgendwie Podcasts. Ähm, ich schaue gute Filme, ich schaue auch wirklich mal einfach alte Filme. Ähm, auch manchmal Zombie-Filme. <lacht> so. Auch wenn es vielleicht nicht so förderlich ist. Ähm, ja, und, und ich meine, wir hatten das Thema Mitte, in der Mitte der Folge, was, was mich immer noch ein bisschen, bisschen sehr berührt, muss ich zugeben. Ähm, ruft einfach mal einen Kollegen an ruft einfach mal irgendwen an. Ja, ähm, finde ich ja auch. Äh, nicht, und, dann, und nicht einfach eine WhatsApp-Nachricht. Ruft einfach ein paar Mal an und checkt einfach mal. Äh, einfach mal ein bisschen schnacken. Und wenn es nur über Fußball ist, wenn es über, über eure Zutaten am Tage sind oder eine Empfehlung oder einfach mal ein Zoom-Chat oder irgendwas. Ich glaube, es ist, das ist sehr, sehr wichtig heutzutage. Und ähm, was mir gerade übrigens um das Thema dann endgültig abzuschließen, Marcus Rashford, was mir dazu noch eingefallen ist, ähm, zwei Dinge sind mir eingefallen. Zum einen, ich fand es sehr, sehr schade, dass es keine Fans in MFG gab für dieses Spiel, weil nach dem, was Marcus Rashford getan hat, ähm, ich sehe ihn als ein Vorbild für uns und da sehe ich auch sehr, sehr viel Klasse von Sir Alex Ferguson, was sehr, sehr komisch klingt natürlich als Liverpool-Fan, aber ist halt einfach so. Ich fand es schade, dass es keine Fans gab, weil ich glaube, wir hätten Marcus Rashford sehr, sehr laut beklatscht.
2: Ja, Aber der Spuren Moment wirken. wird kommen. Die, 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 der wird die, kommen. Markus ne? Rustford ist 22 oder 23 Jahre alt. Also wir haben noch 10 Jahre Zeit, ihn zu beklatschen. Also ja. wir werden es ja nicht vergessen, genau. was er gemacht hat. Aber irgendwann nee. ist auch mal gut. Einmal beklatschen, dann ist er wieder der Feind. Fertig.
1: Ja, 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 genau, genau. genau. Oder, oder vor und nach dem Spiel oder, oder irgendwie beim beim Bus oder so. Ne? Alles gut. kann mit seinem eigenen Bus kommen oder so? Alles nee, gut. nach dem Spiel, beim Bus gibt es wieder Tomaten. Ja, oder so. <lacht> nee, also das, das schon. und ähm, mich, mich, Ich finde es nur find so schwierig, dass, dass jemand, der Anfang 20 ist und Millionen verdient, einem äh, Politiker in England äh, zeigen muss, wo die Prioritäten im Land sitzen. Das ja, der halt Unterschied zwischen
2: den beiden ist, dass Marcus Rushford da war. Marcus Rushford hat es erlebt. Er war jung und hat ja. in Armut gelebt. Von den Leuten, die aktuell in England das Sagen hatten, die wissen noch nicht mal, wie man Armut buchstabiert. Hm. Boris Johnson ist der 15. oder 16. Prime Minister, der an derselben Schule
1: Eton, äh,
2: die Bildung erhalten hat. Was, was glaubst Sind
1: das du? Dass mit die mit den Schweineritualen, die man auch ja. aus. Ja, ja okay. Was glaubst du denn, was, was, was passiert,
2: wenn, wenn dein Land. Immer, immer wieder von Leuten geführt werden, die dieselbe Bildung an denselben Organisationen erhalten haben. Da, da wird es keine Veränderung geben. Das ist dieselbe Schule, das Natürlich sind dieselben, dieselben Ansichten. Und äh, diese Leute, äh, die, die wie gesagt, die wissen noch nicht mal, wie man Armut buchstabiert. Und das ist der Unterschied zu Microsoft. Demokratie Marcus falsch
1: verstanden. Ja, Demokratie einfach falsch verstanden.
2: Wie in den USA auch. Hier und da kriegen sie es mal zu spüren, wenn die Leute mal aufbegehren, aber leider sind die Briten nicht wie ja. die Franzosen. Die Briten wünschen sich in diesem Fall manchmal wie die Franzosen zu sein und einfach mal einen ganzen Vorort in Brand zu stecken. Ja, das ist aber auch ein bisschen schwierig bei der ganzen Sache. Ja, das kann man nicht häufiger machen, weil äh, <lacht> es wird zu,
1: zu, zu, nee, zu schwierig, ist, sich immer davon zu erholen ich weiß nicht, das ist auch eher, das ist auch eher dann irgendwann so ein, so ein schwieriges Symptom, was sich da ergibt, oder, oder eine schwierige Schlussfolgerung. Es ist, eigentlich sollte es nicht dazu kommen. Das und stimmt, aber ein bisschen, mehr, ein bisschen, hat ein
2: bisschen mehr aufbegehren, als nur in einem Online-Chat sich ein bisschen drüber aufzuregen und eine, eine Massen-WhatsApp zu schicken, äh, wäre schon schön, finde ich.
1: Ja, aber ähm, auch da gerne, gerne nicht in irgendwelchen äh, Querdenker-Facebook- oder Telegram-Gruppen irgendwelche Hastiraden und Todeswünsche posten, das ist äh, auf gar keinen Fall etwas, ähm, was in irgendeiner Weise förderlich ist, Und es ist so extrem dumm ähm, und das, äh, darum geht es uns auch gar nicht genau. Das das geht halt eigentlich. Es geht, Das stimmt. Es geht, das es, stimmt. Um, es geht um Demokratie und es geht glaube ich auch so ein bisschen darum, vielleicht so einen gewissen Fokus zu haben, aber ähm, um es einfach mal abzuschließen, ich habe, so gerne ich Fußball gucke, so gerne ich das alles sehe, es ist schon auch so ein bisschen, es wird schwieriger momentan, den Fußball zu genießen, oder?
2: Ja, es ist auch so eine eigenartige Saison, die Ergebnisse teilweise. Du kannst es also, Gott sei Dank wette ich nicht auf Fußball. Ich glaube, ich hätte die Saison entweder, entweder drei, viermal eine Million gewonnen aus Versehen oder ich hätte einfach alles verloren, weil man, es ist einfach Banane. Die Spiele, wo du denkst, 100 pro so gehen mal 7-2 erst ein Villa. Fertig. Ja, ja. Also sowas, sowas hat es noch nie gegeben, wird es auch nie wieder geben. Und ich glaube, yeah. das hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass die Fans nicht im Stadion sind. Aber wie du schon sagtest, wieder wenn man es positiv sehen will, wer will, klar, mit 20 Punkten Abstand die Premier League zu gewinnen, ist geil. Aber ähm, es ist noch geiler, wenn man am letzten Spieltag in der 88. das entscheidende Tor schießt, so wie Aguero mm. für Man City damals. Ähm, -92. Oder, oder, der ich wollte gerade sagen, Lille. in der 94. Ja. oder so. Und dann äh, und so die Premier League gewinnen. Ne? Und, und ich glaube, äh, es könnte sein, dass das, das ist ja der Fall wird, dass da drei ganz oben mitspielen bis zu den letzten zwei Spieltagen. Und wenn wir es dann <lacht> sind, die es gewinnen, wir haben Corona hinter uns gelassen, dann wollt ihr in Liverpool sein und dann werden wir viele, viele Tische für die deutschen Redmen äh, organisieren und einfach richtig Gas geben. Das ist mein Ziel. Oh, das, ja. ist die, die, das ist die Vision für Sommer 2021. Mhm.
1: In der Hoffnung, dass wir, dass wir dann wirklich da sind. Vielleicht noch ein Champions League-Finale, vielleicht ein FA-Cup-Finale, wer weiß. Jetzt, ja.
2: jetzt wirst du ein bisschen
1: gierig, aber okay. okay. Ja, ey, komm. Nein, also, ey, ey, nee, aber FA-Cup, ich habe Liverpool immer mindestens im Halbfinale gesehen. Und ich bin sehr, sehr enttäuscht über die letzten zehn Jahre, ehrlich gesagt. <lacht> ähm. <lacht> ja, das ist alles schon okay. Das ist alles schon okay. Ich, ähm, ja. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Wochen werden. Hey, wie gesagt, ich, ich konsumiere trotzdem viel Fußball und, und ähm, ich glaube, mir geht es vergleichsweise besser als den meisten anderen, was ein bisschen komisch klingt, auch wenn mich das alles irgendwie mitnimmt. Ähm, ich mache mir aber trotzdem Sorgen um die meisten Leute, also wirklich sehr, sehr viel Sorgen. Und ähm, für all, alle, die es jetzt gerade nicht, die das ja. hören und denen es jetzt gerade vielleicht nicht gut geht oder so, ähm, Schreibt uns an, lasst uns, lasst uns irgendwie telefonieren, lass uns einen Chat machen, lasst uns, keine Ahnung was, lass uns irgendwie Blödsinn reden, lass uns über ernste Themen reden, was auch immer. Ja, absolut. Ich denke, das war heute das, das auch,
2: kann jeder von ja. uns machen.
1: Ich denke, 100%. das war auch eine sehr, sehr wichtige Folge heute. es waren sehr, sehr spannende Themen. Es war auch schön, von dir einfach mal wieder zu hören, wie es euch da geht. Und, ja, und, ähm, und von euch und aus meinem Heimatland.
2: Ich vermisse es in diesem Moment. Ich ja. war so oft in Deutschland in den letzten zwei Jahren und jetzt äh, so lange nicht mehr. Aber ähm, ja, wir, wir kommen da schon bezahlt. durch und dann ist das Ziel, ja. dass sie immer wieder nach Liverpool kommt und dann hauen wir richtig auf den Putz.
1: Also ich glaube, mir kannst du dann ein komplettes Fass zurücklegen. Ja, du hast <lacht> sogar schon dafür bezahlt, ne? nicht vergessen. Ja, stimmt. Ja.
2: <lacht> Brauchst du noch mal was? Soll ich noch mal vorbezahlen? <lacht> nein, nein, du, du kümmer dich mal um deine um deine eigenen Sachen erstmal. Wir, wir werden schon überleben. Wir werden da sein, wenn ihr, wenn ihr bereit seid, nach, nach, nach Liverpool zu kommen. Das, ich freue mich darauf zu hören.
1: Aber wir hören uns vor, ja, 100 Pro. Ich denke, auch mal, ich denke auch mal, dass wir spätestens zwei Monaten oder sowas nochmal noch mal eine Sonderfolge machen mit dir. Ähm, weil ich denke auch, dass in den nächsten zwei, drei Monaten einiges passieren wird. Vielleicht auch beim Club selber. Wer weiß, das Thema Genie Oneidom ist ja immer noch offen. Mhm. Also auch sportlich, äh, sportlich gesehen, vertraglich gesehen. Ähm, dann hast du das Januar Transferfenster, hast du jetzt auch durch, dann pff, wer weiß, was in zwei Monaten ist. FA Cup Finale irgendwann. <lacht> wer weiß? Champions League. Wir schauen mal, wir schauen mal.
0: Komm.
2: Daumen sind gedrückt, André. Vielen, vielen ja. Dank, wie immer, dass ihr mich dabei haben wollt. Mein erster Podcast, den ich gemacht habe, da war ich richtig nervös. Und als du nachher sagtest, dass es wohl gut war, was ich selbst nicht einschätzen kann, war ich echt mega happy. Und mittlerweile äh, ja, bin ich so ein bisschen gehuckt. Das macht
1: richtig Spaß. Du bist herzlich willkommen jederzeit, selbst wenn du vorher irgendwie einen Podcast machen möchtest. Wir haben so viel Spielzeit, wir haben so viel drumherum. Ähm, nee, tatsächlich, die Folge mit dir ist die zweiterfolgreichste, nee, die erfolgreichste Folge. Wir haben Campino ähm, als erfolgreichste Folge mittlerweile und ähm, die andere weiß ich gerade nicht mal, irgendeine, irgendeine Folge zwischendurch. Da haben wir aber auch richtig Clickback gemacht. Aber du, du, du aber so. es gab mehr als drei Folgen, ja? Ja, ja, sicher. Ich weiß
2: gerade gar nicht. Wir sind jetzt bei über 50 Folgen. Ja, nur ein Scherz. Aber ja? ähm, ich möchte noch mal kurz an die Community nur noch mal äh, sagen, wenn ihr irgendwas, äh, wenn ich euch mit irgendwas hier vor Ort helfen kann oder irgendwas aus dem Fanshop wollt oder ihr irgendwelche Fragen habt oder was auch immer, dann wir sind immer erreichbar. Also ich bin wirklich, ich habe zwei junge Töchter, ich schlafe sowieso nicht mehr. Also meldet euch, ein, meldet <lacht> so euch einfach auch bei aus. mir. Und äh, wenn ich euch irgendwie helfen kann ähm, oder irgendwas besorgen kann oder so hier aus Liverpool, dann äh, wir, wir sind auf jeden Fall hier. Macht euch keine Sorgen, meldet euch einfach.
1: Was Peter jetzt gerade nicht gesagt hat, eigentlich müsstet ihr mir schreiben, damit ich das weiterleite. Natürlich. <lacht> André will seine 10% haben.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Ey, wann habe ich, hab ich jemals Geld von dir bekommen? <lacht> müssen wir noch klären, nein Scherz. Da müssen wir noch drüber reden, ja, genau. Nein schön, aber haben die, haben die Shops gerade auf, ganz kurz noch? Nee, ne? Nee, jetzt in diesem Moment nicht. Also
2: das macht jetzt gerade gar nicht so einen Sinn, was ich gesagt habe. Aber der macht ja, ist bald auch wieder Dienstagabend.
1: <lacht> ist schon okay. Mach, mach Online-Shopping und lass mich in Ruhe. <lacht> Ähm, nee, aber doch, da gibt es genügend andere Sachen. Also wir haben wir haben, ja, wir haben, haben echt tolle Sachen bestellt. Wir haben Cookies bestellt aus Liverpool, wir haben Chai-Tee bestellt, wir haben, wir haben Bier bestellt aus Liverpool, wir haben Bierdeckel bestellt aus Liverpool. Also, Magazine.
2: Ordentlich. Von denen habe ich nee. noch viele übrigens. Also wenn jemand noch den noch will. ich habe Du noch hast viele. immer
1: noch die Champions-Magazine?
2: Ja, die, ich habe noch, äh, nee, die Champions nicht, sondern die von dem Chelsea-Spiel. Meine ich doch, das sind doch die Champions Magazine. Ja, und ich habe noch ein paar Kopien von dem Magazin, wo wir drin äh, sind, wo wir äh, erwähnt wurden wegen dem äh, Bild hinten, was wir haben malen lassen von Paul oh, Curtis mit Stevie G und mit Kara. Oh, ja. geil. Ja, ich noch eins würde ein ich dir ja schon mal abkaufen. Einz,
1: eins würde ich schon mal abkaufen. Ich mache den, mach den Mates Rates. Ja, ich frag mal wirklich, ich frage mal wirklich rum. Dann, ähm, vielleicht gibt es ja noch ein paar Leute. Also ich habe auch noch ein paar Magazine von dem Chelsea-Ding. Ähm, die Leute haben es, glaube ich, echt schnell vergessen.
2: Naja. Leute. Wir machen frische, wir machen frische, frische ähm, Erinnerungen im Sommer diesen Jahres mit euch in Liverpool. Und ich freue mich drauf. Ich
1: freue mich, freu mich sehr darauf, mit dir, egal wann es ist, ähm, ein frisch gezapftes Bier, ganz in Ruhe, einmal vielleicht umarmen und einfach anzustoßen. Ja. Das ist wirklich aber, richtig. Gut. Aber nur mit Maske. <lacht> Kommt drauf an wo, ja genau
2: Okay André Ich, lieben, ich danke Dank dir vielmals Und auch an alle Zuhörer, hat mich gefreut Vielen Dank ich War eine schöne Chef. lange Folge Alles Gute, bleibt stay safe ja. und ich freue mich auf euch
1: Wir uns sicherlich auch Und ähm wenn ihr jetzt noch mus und ausdauer habt geht auf instagram geht auf twitter geht auf facebook folgt hotel m 423 oder ja auf instagram nur hotel genau. M423, ne? ja. sonst hotel instagram M423. ihr findet ja, hotel uns M423. M423. genau und man, man kann sie nicht missen man kann sie nicht verfehlen und wenn ihr fragen habt wenn ihr reden wollt wenn ihr beim Zoom-Chat dabei sein wollt wenn ihr teil dieses podcasts werden wollt ähm, ja, schreibt uns einfach eine Privatnachricht, schreibt uns eine Direct Message auf, auf Twitter, schreibt uns auf Instagram, schreibt mir persönlich, geht auf unsere Homepage, schreibt uns eine E-Mail, wie auch immer. Ähm, schickt mir eine Sprachnachricht, wenn, wenn wir schon connected sind. Ähm, und äh, für alle Liverpool-Mitglieder in Deutschland, für alle Rapman-Family-aktiven Mitglieder, wir haben noch eine neue Signal-Group, wir haben eine WhatsApp-Group. Ähm, sag Bescheid und. Ähm, Steht das nicht alleine durch, seid bei uns, lasst euch helfen, lasst das euch zuhören gut. und ähm, ja, bis, bis bald, dann. bis bald. Tschüss. Du darfst auch gerne nochmal Tschüss sagen, Peter.
2: Aber oh, tut mir <lacht> leid, ich habe meinen Moment verpasst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, macht's gut, ihr Lieben, bis bald, ich
2: freue mich. Ciao. <lacht> ah, schön. <lacht> We yeah. can.